0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des Focus und Linux Podcasts, aufgenommen am 30.01.2023. Ja und heute geht es um ein Thema, das jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt was mit Linux zu tun hat. Man könnte jetzt annehmen, es geht hier eigentlich um ein Webthema und heute reden wir über Static Site Generators. Wir werden nämlich feststellen, dass das sehr wohl ganz gut in den Linux- und Open-Source-Kontext passt. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder zwei tolle Gäste mit dabei. Zum einen die Sandra Pasik. Hallo. Und zum anderen den Andy Grunwald. Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ja, und bevor wir in das Thema einsteigen, beginnen wir vielleicht erstmal damit, wer ihr so seid, was ihr so macht prinzipiell und wie ihr dazu kommt, heute über das Thema Static Side Generators zu sprechen. Beginnen wir mal bei dir, Sandra. Was machst du so und wie kommst du zu dem Thema SSG, wie es auch gerne abgekürzt wird?
1: Ja, also ich arbeite in der IT als Java <lacht> Backend Entwickler. Ja, irgendwie, irgendwie logisch. ne? Also was mit der IT. Und ja, wieso bin ich hier? Also wir haben uns auch schon ein bisschen gewundert, warum ich hier bin, weil ich ja Backend Entwickler bin und mit Frontend eigentlich nichts zu tun habe. Aber ich werde immer dafür gelobt, dass äh, meine Homepages oder Blogs immer so schön aussehen für einen Backend-Entwickler. Und äh, <lacht> ja, warum sind, sehen sie schön aus? <lacht> Weil ich mir das richtige Tooling dafür genommen habe, nämlich äh, Static-Site-Generatoren. Und ich glaube, deswegen besitze ich dann hier.
0: Sehr gut, ja. Das heißt, du kommst eigentlich gar nicht so aus der Web-Ecke, das können wir schon mal mitnehmen.
1: Genau, also mein Podcast-Kollege der Daniel, der ist Frontend, also ich, ich habe selber einen Podcast, Ready for Review, und mein Co-Host, der ist Frontend-Entwickler und der versucht mir immer die Frontend-Welt äh, zu erklären, deswegen kann ich, also Stammtisch kann ich mit gut reden, aber entwickeln <lacht> ist ja lieber im Backend-Bereich.
0: Sehr gut. Dann gehen auf jeden Fall schon mal Grüße an an Daniel raus. Das muss als Frontend-Mensch ja echt dann schwer sein, wenn die Backend-Kollegin über Frontend spricht. Aber aber ich glaube, wir haben da mit dir eine sehr gute Wahl getroffen. Ich glaube, du kannst uns sehr wertvollen Input liefern. Also,
1: Dankeschön. Ja, ich habe schon gefröstet, dass ich jetzt drüber nachdenken soll, warum ich als Backend-Entwickler zum Frontend-Themen eingeladen werde. <lacht>
0: Vielleicht können wir es mal umgekehrt machen, dass wir Daniel einfach mal einladen zu uns und dann reden wir mal über, über Backend-Themen. Mal gucken, ob es umgekehrt auch funktioniert.
1: Ja, gerne. Ich werde es mal ausrichten.
0: <lacht> sehr gut. Ja, den Podcast Ready for Review kann ich hier an der Stelle auch nochmal empfehlen. Höre ich auch immer ganz, ganz gerne rein. Link packen wir natürlich auch in die Show Shownotes. Wenn euch das ganze Thema rund um Entwicklung, habt ihr habt ja wirklich sehr viele Entwicklungsthemen, äh, interessiert, dann kann man da auf jeden Fall mal reinhören. Wie sieht das bei dir aus, Andi? Ja, mein Name ist Andi Grunwald. Hallo. Ich habe einen Software-Entwicklungs-Background
2: aus dem Web, wenn man so möchte. Also ich habe die ganze Zeit Webseiten geschraubt, damals noch in sehr, sehr viel mit PHP, bin mir aber auch irgendwie im Backend gelandet. Da habe ich also mit Sandra schon die, die Ähnlichkeit und natürlich Static Site Generators Frontend, aber... Wenn man aus dem Backend kommt und dann natürlich irgendwie einen Hang zur Infrastruktur hat, dann weiß man auch, Webseiten müssen gepflegt werden. Und wenn man darauf relativ wenig Lust hat, dann landet man irgendwie später bei Static Site Generators. Und damit habe ich inzwischen schon ein paar Seiten umgesetzt, unter anderem die letzte Webseite vom Engineering Kiosk, auch einen technischen Podcast. Und ich glaube, so bin ich zu Static Site Generators gekommen. Sehr gut.
0: Ja, auch an der Stelle gehen natürlich Grüße an deinen Co-Host raus, an den Wolfgang und auch natürlich hier nochmal der Hinweis auf euren Podcast. Den haben wir ja schon mal vor ein paar Monaten er erwähnt. Ihr habt ja diese tolle kuratierte Liste an deutschsprachigen Podcasts und so kam da der Kontakt zustande. Und ich muss sagen, das Tooling, das ihr da benutzt, das finde ich sehr inspirierend. Ich bin nämlich auch gerade so ein bisschen dabei, mich mit dem Thema zu beschäftigen, denn ich blogge schon seit über zehn Jahren und habe jetzt das Problem, dass ich die Plattform wechseln muss. Und was schreit da natürlich am lautesten? Na klar, das Verlangen nach einem Static Site Generator. Und ich habe mich da auch schon für ein Tool entschieden. Da können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen. Das Tool meiner Wahl ist, und das glaube ich, bei Sandra auch der Fall, ist Hugo. Korrekt. Und an der Stelle können wir auch schon mal den Hashtag der, der Folge nennen. Und das ist nämlich drück die Sechs, um zu springen. <lacht> Kinder der 90er verstehen es vielleicht.
1: Ich bin, ich bin auf die Kommentare gespannt. <lacht>
0: Ich bin auch gespannt. Entweder ist es so ein, wir verstehen nicht, was das soll oder es, es ist ein, oh Gott, diese Erinnerung habe ich weit verdrängt und ihr holt sie jetzt wieder nach vorne. <lacht> Haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, nicht jeder kennt die Serie, die so heißt, wie das Tue. Könnt ihr ja gerne mal in der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben und dann wird eure Erinnerung vielleicht ein bisschen aufgefrischt. Ich gebe ja auch zu,
2: ich habe ein paar Minuten gebraucht und als du dann den ersten <lacht> Hint gegeben hast, habe ich gedacht, ach nee, wirklich jetzt? Das
0: meinen die nicht ernst. Weil Irgendwie ist das so eine Hassliebe gewesen. <lacht> Das geht mir auch so, ja. Also ich hatte dieses Spiel auch irgendwann als Kind dann mal auf dem heimischen Familienrechner und ich muss zugeben, das war wirklich nicht gut portiert und die Stimme, die war wirklich extrem nervtötend. Und ich habe auch sofort, als ich diesen Hashtag gelesen habe, der kommt von Sandra, äh, habe ich sofort diese, diese krächzende Stimme in meinem inneren Ohr gehabt. <lacht> also Blast from the Past könnte man sagen.
1: Also ich äh, habe die Theorie, das war das erste äh, Let's Play-Format. Ich meine, man hat, ja, man hat ja anderen Leuten beim Spielen zugeschaut.
0: Könnte man so sehen, stimmt, stimmt, ja. sind eigentlich alle, alle Elemente sind dabei. Du guckst den Leuten zu, es gibt die unangenehmen Kommentare, dass man das ja besser könnte. Genau. Das ist eigentlich kein Unterschied zu heute, wenn ich mir so Twitch-Streams und Kommentare anschaue.
1: Genau, also von daher.
0: Ich wollte
2: gerade fragen, hat das noch nicht jemand irgendwie auf WebAssembly ins Web gebracht und dann irgendwie auf Twitch mit,
0: weiß ich nicht, mit ein paar hundert Leuten gespielt. Das könnte doch irgendwie so eine klassische Knossi-Sendung sein, oder? Auf jeden Fall. Also das Ganze gibt es als DOS-Game. Das könnte man ja schon direkt portieren über verschiedene Emulatoren. Aber ich höre da bei dir auch jetzt so wieder den Need raus für so ein schönes Wochenende-Projekt. Also du hast doch mal vor einiger Zeit auch diese over Integration für Counter-Strike Global Offensive programmiert. Wie sieht es denn aus? Du wolltest doch immer ein bisschen mehr WebAssembly machen. Kannst du doch mal portieren, oder? Ich finde... Du bringst mich gerade auf eine ganz schreckliche Idee,
2: weil das Problem <lacht> ist, ich habe noch nie was für WebAssembly gemacht mit WebAssembly. Das bedeutet, ich bin da echt noch äh, ein, ein Newbie, wenn du so möchtest. Und ich habe auch noch nie ein Spiel entwickelt. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, nutze ich einfach so einen so äh, Emulator und so ein, portiere mir das rüber und versuche das irgendwie ans Fliegen zu kriegen? Oder nimmt man wirklich die Herausforderung an und baut das wirklich von Scratch mit JavaScript oder mit Go und kompiliert das dann nach WebAssembly rum und dann so mit,
0: weiß ich nicht, irgendeiner Game Engine? Ich wusste doch, dass ich das gleich bei dir pitchen kann. Von daher, ich bin schon gespannt auf, äh, auf deinen GitHub-Code. Und in dem Kontext könnt ihr vielleicht auch euren Namen ändern und könnt euch das overengineering äh, kiosk nennen. <lacht> Gut, dann würde ich vorschlagen, wir steigen mal in das Thema ein. Beginnen wir erstmal für die Zuhörenden da draußen. Was sind denn überhaupt Static-Side-Generators? Wozu dienen die denn? Wie würdet ihr das zusammenfassen? Was ist für euch die Musterdefinition eines Static-Side-Generators?
1: Ja, also für mich war das, also ich weiß nicht, ob das die astreine Definition ist. Ich habe halt Textdateien mit Template gestückt, die dann generiere ich etwas und es kommt astreines HTML raus, vielleicht ein bis bisschen JavaScript, aber Hauptsache, ich kann das auf einem normalen Webserver halt hosten, ohne dass ich nochmal eine komplette Datenbank, Backend-System und sowas halt vorhalten muss.
0: Wie sieht das bei dir aus, Andy? Gehst du damit? Fehlt dir da noch was? Größtenteils passt das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob
2: da immer nur HTML rauskommen muss, weil für mich ist ein Static Site Generator, ich transformiere einfach nur Format A nach B oder vielleicht sogar in verschiedene Formate, also von A nach B und C. Ob das HTML ist, XML oder JSON, ist ja prinzipiell egal. Fakt ist einfach nur, dass da hinterher natürlich statische Dateien rauskommen, wirklich also mit keiner Art von Dynamik, auch nicht irgendwie dynamisch backt von irgendwas mit einem Java, Ruby oder PHP Backend oder Node.js oder was weiß der Geil nicht, sondern wirklich plain, was statisch. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob es halt wirklich ähm, HTML sein muss. Und die Quelle ist, ich würde mal sagen, in der Realität halt sehr oft irgendwie sowas wie Markdown, Restructured Text, ASCII-Doc, irgendwas in dem Bereich. Ja, so würde ich es mal definieren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da eine Definition von gibt. Ich habe gerade mal auf Wikipedia nachgeschaut und ja, da gibt es eine englische Wikipedia-Seite zu, aber die, die kommt da auch nicht ganz so auf den Einsatz
0: das habe ich auch festgestellt, dass es da viele Definitionen gibt. Also du könntest vermutlich drei Leute fragen, was für sie ein typischer SSG ist. Vielleicht sagen die meisten auch genau das, was, was wir jetzt gesagt haben, aber es ist jetzt kein klar und fest definierter Begriff. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall schon mal abstrahieren kann, ist, dass es schon ein Gegenentwurf ist zu dem, was wir heute als klassische Web-Applikation oder einen CMS kennengelernt haben. Ja, also vielleicht so das Musterbeispiel, auch die Situation, in der ich mich befinde. Man hat ein WordPress- man hat da seinen Editor, man hat sein, sein Backend, wo man sich einloggt. hat dann So what you see is what you get mäßig schreibt man da seine Inhalte, seine Seiten, Blogartikel oder was auch immer man da publizieren möchte. Und in dem Moment, wo ich auf veröffentlichen oder speichern klicke, ist das direkt online. Das heißt, man kann es dann direkt sehen. Und das funktioniert natürlich statisch, dass wir Erweiterungen nutzen wie PHP, ASP.NET und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz andere Architektur gegenüber statischen Dateien. Das können wir vielleicht auch gleich nochmal weiter besprechen, wenn wir darüber uns unterhalten, was denn da die einzelnen Vor- und Nachteile sind. Aber was wir vielleicht hier schon mal als Information droppen können, ist, dass das ja auch durchaus viele bekannte Webseiten im Internet ja auch so aufgebaut sind. Also mir fällt da spontan heise ein, die haben ja mal vor einiger Zeit einen Artikel veröffentlicht, wie sie ihre Struktur oder ihre Infrastruktur und Architektur aufgebaut haben. Da habe ich hier so einen Link, den wir euch auch in die Shownotes packen. Da hattest du dich, glaube ich, ein bisschen mit beschäftigt, Sandra.
1: Ähm, ja, ich fand das halt interessant. Also, die hatten halt, ich glaube, das war eine ganze Reihe. Also, deren Infrastrukturteam blockt ja ab und zu mal auf heiße Developer über ihre ganze Technik. Und da gab es mal eine Reihe, wo sie zum Beispiel Jack Curry rausgerefactored haben. Und also, war unter dem Titel Technische Schulden abbauen. Und irgendwann ist mir halt äh, der Artikel halt äh, runtergekommen, wo sie halt ihre ganze Architektur halt aufgebaut haben. Ich fand es eigentlich eher äh, bemerkenswert, dass das die alte Architektur auf Pearl basierte. Okay. Das, also ja, hat wahrscheinlich 25 Jahre lang funktioniert, ne? Und dann, ähm, und dann haben sie halt beschrieben, wie sie es umgestellt haben und im Endeffekt sind sie dann bei Nest.js gelandet mit äh, React, äh, aber Server-Side Rendering. Jetzt kann man natürlich sich darüber streiten, ob das jetzt wirklich Static-Server-Side-Rendering ist, aber das sind halt so ein paar Elemente dabei, die mir halt bekannt kommen mit Template-Engine, wo dann HTML rausgeneriert werden. Deswegen kann man das vielleicht, also ist das vielleicht daran, da ein bisschen dran angelehnt.
2: Ich meine, so eine Webseite wie heißt es natürlich auch prädestiniert für sowas, ne? in der Hoffnung, dass einfach mal so ein Artikel geschrieben wird und dann im Internet bleibt. Natürlich gibt es hier und da immer irgendwelche Updates, aber prinzipiell, der wird einmal geschrieben, ist relativ statisch. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Navigation auch relativ statisch ist. Ein paar dynamische Elemente sind vielleicht unten der Counter bei den Kommentarfunktionen, der dann auf das Forum linkt, weil der wird ja hoffentlich minütlich geupdatet, so wie es da ab und zu mal abgeht. <lacht> Aber ansonsten ist die ganze Webseite, ich würde mal sagen, bis auf die Ads vielleicht, die dynamisch injected werden, doch relativ statisch. Also ich meine, früher hat man es halt, bevor irgendwie SSGs hochkamen, die ganze Sache mit Warnish und Edge-Sites-Includes und so weiter gemacht. Und ähm, ja, jetzt, also ich meine, alle redaktionellen Inhalte oder Webseiten wie Heise sind natürlich für sowas ausgelegt, weil in der Regel werden
0: die Daten öfter gelesen als geschrieben. Das stimmt, ja. Die Frage habe ich mir auch gestellt, wie lange gibt es SSGs eigentlich schon? Also das, was du gerade angesprochen hast, so dieser Stack mit einem Apache mit einem Varnish Cache und so weiter, das habe ich schon vor vielen Jahren auch mal gesehen und ich habe auch im Enterprise-Kontext mal einen CMS kennengelernt, dass im Prinzip da gab es ein Backend-System in einem internen Netzwerk, wo halt eben die verschiedenen AutorInnen und RedakteurInnen dran gewerkelt haben und wenn das dann veröffentlicht wurde, dann ist es aber gerendert worden und die Dateien wurden dann auf einen Server, der in der DMZ stand, eben rausgerendert. Das heißt, es ist zu keinem Zeitpunkt möglich gewesen, über einen gehackten Webserver dann auch auf das interne System zu, zu kommen und das ist ja im Prinzip könnte man jetzt auch diskutieren, ob das so ein klassischer SSG ist. Würde ich vermutlich sagen, eher nicht. Das ist so eine Mischung aus dem CMS mit einem SSG vielleicht. Ähm, aber wie lange gibt es dieses geflügelte Wort oder, oder diese, diese Techniken schon? Also ich habe das das erste Mal vor von, von ein paar Jahren erst davon gehört. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da schon länger mit zu tun?
1: Ich glaube, das erste Mal, wo ich das davon gehört habe, war vor fünf, sechs Jahren.
0: Mhm.
1: Aber ich, ich habe mich damit erst beschäftigt, wo halt ich auch vor dem Problem stand, ähm, ich brauche eine Homepage und ich hatte keinen Lust gehabt auf WordPress. Und da hat mir jemand halt Hugo gezeigt. Und da gab es halt noch so, also, ähm, schweifen vielleicht schon ab, schon fertige Themes. Also das heißt, musste ich als Backend-Entwickler mich nicht mit Frontend kümmern. Ich musste mich auf Content äh, fokussieren. Und von daher, ähm, also mein Berührungspunkt war so vor fünf, sechs Jahren damit.
0: war mir ähnlich. Wie war es bei dir, Andy Berührungspunkte,
2: schon ein bisschen was her. Boah, das genaue Jahr kriege ich glaube ich jetzt gar nicht mehr so hin. Ich glaube 2012 oder ähnliches habe ich das erste Mal damit ein bisschen rumgespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff Static Side Generator dann schon irgendwie im Umlauf war. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt, auf der Wikipedia-Seite von Static Side Generators steht drauf, dass der Static Side Generator Jekyll im Jahr 2008 released wurde. Oha schon ein bisschen her. Das ist ein bisschen her. Ich würde sogar mit deiner Beschreibung, die du gerade genannt hast, irgendwie mit her hergehen, dass viele redaktionelle Systeme, die sehr früh im Internet waren, doch schon Static Site Generators waren. Weil im Endeffekt haben wir für alte Konzepte halt schon so eine Art neues Wording. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich, du hast ein Redaktionssystem irgendwo im Backend. Und dann drückt man auf den Rinderknopf und vorne purzeln halt irgendwelche Seiten raus, die dann auf dem FDP geschoben wurden oder wohin auch immer. Wie nennt man das heute? Hinten dran das Backend nennt man Headless CMS hm. und vorne nennt man Static Site Generators. Ja, also klar, natürlich ist das Deck ein bisschen anders und vielleicht alles ein bisschen moderner, schneller mit Continuous Delivery und Deployment und was weiß der Geier. Nicht alles, was da dran hängt, aber im Endeffekt gehe ich stark von aus, nur weil da jetzt ein Tool dafür geschrieben wurde, die genau das macht, diese ganzen dynamischen Redaktionssysteme haben das ja schon ewig gemacht.
0: Absolut, ja.
1: Und ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, bei den Technikern halt auch nochmal, also von der anderen Seite ist es auch nochmal gepusht worden, also wenn du jetzt kein Headless CMS hattest, sondern halt Git und markthund Datei und dann konntest du halt deinen Blogpost halt runtertippern und dann in, in bekannten Developer-Workflow halt deine Blogposts halt veröffentlichen und dann, ähm, ja, dann hat das auch nochmal so einen Aufschwung
2: bekommen. Das ist ja genau das Lustige. Das, was du jetzt gerade beschreibst mit diesem ganzen ähm, ähm, technikgetriebenen Workflow, das versucht ja, der moderne Static Site Generator wieder rückgängig zu machen und wieder für Redaktionsleute, für, für Marketing-Content-Writer und so weiter zugänglich zu machen, weil diese Leute in der Regel ja keinen Git-Push machen und git Commit und Pull-Request.
1: Du hast da vollkommen recht. Ja. Das, das, deswegen auch, das sind halt von zwei, von zwei Richtungen, muss man betrachten. Aber das erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeiten von Confluence. Also, ich weiß, dass wir als Techies Confluence in den Firmen mal gepusht haben, weil das mit den, die hat so eine Markdown und ähnliche Sprache hatte, für den Content zu erzeugen. Und irgendwann musste halt Confluence für die breite Masse halt äh, geöffnet werden. Da kam wieder dieser <lacht> unsägliche <lacht> Editor halt heraus. Und da war eigentlich Confluence für. Für uns Techies eigentlich wieder verpönt und dann hat man was anderes gesucht. Und dann ist man halt wieder auf und dateien und Git und äh, ja auch wieder static Site generatoren wiedergekommen. Also das ist halt... Aber ja, also das ist... Ähm, ich glaube, die Geschichte mit anderen Facetten wiederholt sich an anderer Stelle. Aber du hast vollkommen recht, so ein... Ähm, vielleicht gibt es Redakteure, die... Ähm, die it halt so kriegst du so ein Git-Buffet ähm, Git halt schnell hin oder die Editoren können da unterstützen. Ähm, aber ich glaube, die breite Masse fühlt sich da schon überfordert und dann freuen sie sich über ein CMS-System, ja.
0: Das stimmt. Da können wir auch nochmal gleich drauf eingehen, wenn wir noch aufs Tooling zu sprechen kommen. Denn vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche Tools, die beide Parteien glücklich machen. So, was soll es ja angeblich auch geben. Wir können ja mal darüber sprechen, was denn so übliche SSGs sind. Ja, Und da habt ihr jetzt schon eins genannt. Also Jekyll war auch so das Erste, das ich gehört habe. Das war bei mir auch so. Fünf, sechs Jahre habe ich das schon mal irgendwo aufgeschnappt. Und ja hatte da aber jetzt für mich persönlich, für meine private Webseite noch kein Use Case, war eigentlich mit der WordPress-Lösung noch so weit zufrieden. Und das ist ein SSG, der in Ruby geschrieben ist. Habt ihr damit schon mal gearbeitet?
1: Ähm, ja, die Cyberland-Seite. Also ähm, wir haben so ein äh, virtuelles ähm, Meetup, das nennt sich Cyberland. Und deren Webseite, die haben wir in Jekyll geschrieben, ist auch historisch äh, gewachsen. Und äh, ja, man merkt halt, dass Ruby Unterbau ist. Das ist halt, für, nur weil das heute <lacht> die Seite baut, baut sich halt den nächsten Tag nicht, weil sich dann irgendwelche Ruby-Abhängigkeiten sich dann sich kaputt für äh, konfiguriert haben. Gut, die Lösung ist da, das heißt, einen Docker-Container zu packen. Ähm, aber das ist so meine Berührungspunkte mit Jekyll.
0: Hast du damit schon mal gearbeitet an dir? Ähm, aktiv noch nicht, aber Jekyll ist natürlich schon
2: der Platz hier in den ganzen SSGs, denke ich. Besonders weil GitHub das ganz früher oder glaube ich immer noch so als der Standard ähm, Go-to-SSG anpreist, beziehungsweise wenn man mit GitHub Pages startet, dann kann man da automatisch so schon sogar äh, irgendwelche Designs auswählen und dann kannst du dir deine erste HTML-Seite da fertig in deinem Git-Repo zusammenklicken und dahinter ist dann, so viel ich weiß, Jekyll. Und ich glaube deswegen... Hat der auch so eine sehr, sehr große Verbreitung, weil er halt natürlich GitHub damals die Wahl auf Jekyll gestellt hat und gesagt, okay, damit starten wir einfach mal. Klar, wenn das in, was habe ich gerade gesagt, 2.8 released wurde, dann ist es natürlich hoffentlich auch von den Kinderkrankheiten befreit. Das stimmt, könnte man annehmen, ja. Kann natürlich aber auch sein. Ich glaube, GitHub selbst ist, glaube ich, auch primär in Ruby geschrieben, kann das. Und ich glaube, die Sprachnähe macht dann natürlich auch Sinn.
1: Das stimmt, ja. ja. Zumindest, ich weiß nicht wie jetzt, das vielleicht ist es auch gewachsen, aber zumindest, ähm, wo vor fünf, sechs Jahren mal ein Artikel rauskam, wie GitHub entwickelt ähm, wird, das basiert, glaube ich, da, da war das auf Ruby und Rails. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie mittlerweile vielleicht auch einen großen äh, Sprachenmix
0: haben. Ja, eigene Sprachen haben sie ja genügend im Haus, also das wäre ja durchaus machbar. <lacht> das stimmt. Ein anderes Tool, was häufig genannt wird, ist Hugo und das ist auch das Tool, das Sandra auch ausgewählt hat für ihre Webseite. Wie bist du zu Hugo gekommen? Gab es da besondere Gründe, weswegen du das Tool genommen hast, statt jetzt beispielsweise einem Jekyll oder einem anderen Tool?
1: Also ich hatte ja da damals noch Jekyll-Auswahl gehabt. Da kam Hugo gerade auf die, auf die Bildfläche, lag auch vielleicht auch daran, dass es auch in Go geschrieben ist. Und ich bin halt mit Kubernetes im Backend-Bereich halt auch öfters unterwegs und da war halt Go so... Auf den Konferenzen, wo ich unterwegs war, wurde halt Hugo verpriesen. Und das, was mir dann immer erzählt worden ist, was halt Hugo halt als Platz, also oder als Vorreiter für andere war, war die, die Bauzeiten. Also, es ist wohl äh, gegenüber den anderen Aesthetics-Generatoren halt, halt ultra schnell. Äh, also, ich habe jetzt mit Jekyll, mit, wenn ich mit meine Webseite baue und mit Jekyll die Cyberland, dann merkt man schon, dass das halt schon rasend schnell ist. Mittlerweile sehe ich dann auch andere Vorteile. Ähm, aufgrund, dass es auf Go-Link halt basiert, habe ich diese Dependency-Problematik von Ruby nicht. Ähm, also es basiert da dann auf Go-Module. Also das funktioniert einfach so, wie ich das auch als java entwickler mit meinen Dependencies halt kenne. Deswegen ähm, bin ich da jetzt auch bei Hugo geblieben. Fun Fact für mich war jetzt auch, äh, wo ich die Template Engine gelernt habe, da hatte ich so halt auch mit anderen Technologien, die in den Kubernetes-Welt zu tun hatten, wie zum Beispiel Helmcharts. Das ist halt auch basiert auf den also Hemschatz ist halt, wo du ein Template-Engine hast äh, und damit halt Kubernetes-Deskriptoren halt generieren kannst. Und das basiert auf derselben Template-Engine wie auch Hugo und so hatte ich da als Backend-Entwickler Backend-Entwickler Synergieeffekte. Sehr schön. Also ich bin da recht pragmatisch gegangen und das funktioniert jetzt für mich und deshalb hatte ich keinen Grund gehabt zu wechseln.
0: Ja, also schnell ist Hugo wirklich. Das muss man wirklich mal festhalten. Ich habe mich auch für Hugo entschieden. Ich habe mir Jekyll nicht angeschaut. Mir hat er ein Kollege noch Nikola empfohlen, das ist auch ein bekannter SSG, der ist in Python geschrieben. Und ja, bei Hugo habe ich halt mal reingeschaut, da gab es eine sehr nette Dokumentation und das war wirklich mit drei, vier Steps. Ganz einfach hast du deine erste Webseite gehabt. Du lädst hier dieses Go-Binary runter oder installierst es über deine Paketverwaltung, das ist teilweise in den Linux-Distributionen bereits enthalten. Hast einen Init-Befehl, dann wird deine Seite hochgezogen, dann kannst du nochmal einen Post. Ähm, erstellen, kannst du an den Titel eintragen und dein Content und dann kannst du mit einem weiteren Kommando, siehst du siehst es direkt auf deinem ähm, Rechner, in deinem Webbrowser, wie das aussehen würde. Also du hast so eine Live-Preview und einen eingebauten Webserver und das war wirklich eine ganz tolle Experience, dass man in noch nicht mal fünf Minuten seine erste Seite da am Start hat und es gibt auch ein total schönes Theme-Showcase und da findet man wirklich für sämtliche Use-Cases Themes. Es gibt für, für Blogs was, es gibt was für wenn man Bilder postet, es gibt was für, für ähm, Dokumentationen, also es gibt auch für E-Commerce teilweise da Themes, egal was man fordert, hat es garantiert schon mal jemand gegeben, der vorhin ein Theme dafür gebaut hat. Und zum Thema Geschwindigkeit kann ich sagen, ich habe eine Artikelhistorie, die über zehn Jahre ist, also das sind wirklich einige hunderte Artikel, die ich da geschrieben habe, auch mit, mit Bildern. Und meine Seite, die lädt auf einem Webbrowser in circa sechs Sekunden die Startseite, weil da halt auch einige Plugins vonnöten sind. Wie das so ist, ne? wenn man so einen Blog betreiben will und das DSGVO-konform, und dann will man vielleicht auch nicht dann direkt gehackt werden, will auch Spam ein bisschen vermeiden. Und schwuppdiwupp hast du deine, deine 13 Plugins in deiner WordPress-Installation und dann dauert das halt mal seine sechseinhalb Sekunden. Und was soll ich euch sagen? Diese ganze Historie die rendert Hugo auf meiner Maschine in sieben Sekunden. Und das ist total faszinierend, dass man in so einer kurzen Zeit eine gesamte Webseite mit extrem viel Artikeln gerendert bekommt. Das hat mich total vom Hocker gehauen.
2: Naja, da springt es halt natürlich voll auf die äh, Programmiersprache Go. Ja, da nutzt du natürlich alle Vorteile, besonders bei der Installation. Statisch kompiliert, ähm, Cross-Plattform, also für jede Plattform Linux, Windows, Mac und so weiter. Einfach nur eine Binary-EMO hinlegen. Top, wundervoll. Dann die ganze Concurrency natürlich perfekt im Aufbau von, von statischen Webseiten, besonders, weil sowas kannst du ja unglaublich gut parallelisieren ja, anhand deiner verschiedenen Cores, die du da hast. Dynamisch, wie viele wie viel Go-Routinen du hochfährst. Also da bist du natürlich ganz vorne dabei mit
0: äh, der Sprache. Absolut, ja. Also das merkt man wirklich, dass da sehr viel Innovation mit reingeflossen ist. Und das war dann schlussendlich so das Hauptargument eigentlich für mich, das auch einzusetzen. Hattest du schon mal die Gelegenheit, damit zu arbeiten, Andy? Äh,
2: ich war beziehungsweise bin auch noch ein riesen, riesen Hugo Fan. Ich habe meine private Webseite damit ähm, mehrere Jahre betrieben und den Tech Blog von Trivago haben wir damit mehrere Jahre lang betrieben. Hat wundervoll funktioniert. Ähm, Wahnsinnsstück Software kann ich auch wirklich äh, nur empfehlen und dieses äh, Feature von Hugo Modules, was, glaube ich, gerade angesprochen wurde, das kannte ich zum Beispiel äh, jetzt auch noch nicht, scheint noch gar nicht so alt zu sein. Also das war mir neu. Das war nämlich immer auch noch so, ein, so eine Art Knackpunkt. Also ich bin mega Hugo-Fan, weil ich aber auch aus der Go-Ecke komme, beziehungsweise habe sehr, sehr mehrere Jahre Go entwickelt. Und ähm, ja, wenn man da eine Sprachnähe hat, dann äh, fällt einem das Templating auch leichter und so weiter und so fort. Dann ist es natürlich ganz cool. Aber ähm, ja, hat natürlich auch ein paar paar Downsides, wie ich glaube, Jekyll dann auch und also Downsites, die ich in der täglichen Arbeit zumindest ähm,
0: gefunden habe. Also das Thema mit den golang modules das ist relativ neu. Ich habe nämlich auch nach irgendeinem Tutorial erstmal angefangen, wie man das so macht. Und äh so, das war, glaube ich, sogar das offizielle ähm, Tutorial auf der Website Und da hat man es damals noch mit Submodules gelöst. Das heißt, du hast dein Git-Repository angelegt, wo dein Content liegt und hast dann halt eben ein Git-Submodule unterhalb von Themes angelegt mit deinem äh, Theme, das du irgendwo auf, auf GitHub oder GitLab hast. Genau, und das habe ich mir nochmal angeguckt nach ein paar Monaten, weil ich das dann nochmal gereviewt habe, ob sich da irgendwas geändert hat. Und turns out, da gibt es jetzt das Ganze auch als Golem-Module. Das heißt, du hast das direkt als Dependency mit drin, und das ist natürlich sehr elegant. Da ist es dir eigentlich völlig egal, wie dein System aussieht. Du hast dein Hugo-Binary, hast dein Git-Repository, das du halt klonst und Hugo macht die ganze Magie für dich. Das ist schon echt nett, muss ich sagen. Das wird einem wirklich leicht gemacht. Was hat denn für dich dagegen gesprochen, weswegen du gewechselt hast? Also du hast ja gesagt, du hast es lange benutzt. Was benutzt du jetzt und warum hast du gewechselt? Ich bin inzwischen...
2: Bei einer Sprache hängen geblieben, wo ich eigentlich nicht so der Fan von bin JavaScript und äh, bin auf Astro <lacht> hängen geblieben, ist ein relativ neuer Player. Viele Leute haben über mich gelacht, weil das schon auch Bleeding-Edge war, weil die noch niemals Version 1.0 hatten.
0: Mhm.
2: Und ja, man ist auch in sehr viele Early-Adopter-Bugs gerannt. Aber was sind, was sind Downsides von Hugo? Ähm, auf der einen Seite natürlich dieses ganze Submodule-Handling, was du da gerade besprochen hast. Das wurde jetzt anscheinend gelöst durch Hugo-Modules, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen was nicht so einfach ist, wenn man das in einem größeren Team verwendet. Und mit einem größeren Team meine ich nicht unbedingt mit einem Redaktionsteam, sondern vielleicht mit einer größeren Gruppe von Engineers, die vielleicht jetzt nicht Go schreiben. Weil das Go-Templating ist schon ja, ein bisschen eigen. Leute, die irgendwie aus dem Kubernetes-Space kommen mit Manifesten und Helmcharts und allem drum und dran, die kennen sich vielleicht ein bisschen mit der Go-Templating-Sprache aus oder mit dem nativen Go-Templating und ich sag mal so, da haben andere Template-Sprachen schon ein bisschen mehr Funktionalität bzw. sind einfacher zu handhaben, besonders wenn Leute aus dem JavaScript-Bereich kommen oder aus dem PHP-Bereich mit Twig oder ähnliches. Und da kann Go-Templating schon schon sehr verwirrend sein. Zumindest kann der Einstieg dann in die Theme-Entwicklung relativ ja, brücklich sein, besonders wenn du irgendwie Support von Frontendern brauchst mit CSS und allem drum und dran, wo ich bei weitem nicht stark bin. Und ähm, das war auf jeden Fall ein so ein Punkt, was ungeschlagen ist, ist die Geschwindigkeit, dazu ja schon angesprochen. Da hat, glaube ich, nie jemand gemeckert. Und auch ähm, Upgrades waren immer super. Ja, aber dann halt auch ähm, die Erweiterbarkeit von dem ganzen Hugo-Modul. Das bedeutet, du willst einfach mal was komplett anderes machen, was von Hugo jetzt nicht so von Haus aus supportet wird. Und dann bist du dann schon wieder dabei, das alles selbst zu kompilieren. Und das ist dann immer ein Krampf. Also die Erweiterbarkeit für... Ein Static Site Generator, der statisch komplett ist, ist immer so ein bisschen fragwürdig. Das waren so damals die Pain-Points. Die, ähm, die Pain-Points, mhm. Pain muss ich aber zugeben, hatte ich bei meiner privaten Webseite, wo ich ganz alleine war, wo ich nur einen Blog hatte und irgendwie einen anderen Content -Type für Public-Speaking-Präsentationen. Sowas hatte ich nicht, sondern erst als ich mal damit halt in einem größeren Team, vielleicht auch mit einer Personalabteilung, die da irgendwas draufsetzen wollte und so weiter. Ja? Also erst als dann, ich sag mal, wirklich Anforderungen kommen, da wo du nicht einfach sagen kannst, Och, das ist mir jetzt ein bisschen kompliziert, weißt du ich lasse das einfach weg.
0: Ja. Gibt es da jetzt nicht auch noch einen Ableger von? Ich habe das neulich mal gesehen, als ich mir das neue Bein wie runtergeladen habe. Es gibt Hugo und Hugo Extended oder irgendwie sowas? Kennt ihr da den Unterschied?
1: Ja, das kommt aber auch vom selben Haus. Ähm ich kriege das jetzt nicht zusammen, aber die äh, haben da nochmal Sachen ausgelagert, die man jetzt nicht unbedingt äh, braucht. Ähm, komischerweise bei den zwei Teams, die ich benutze, brauche ich die schon, deswegen bin ich die oft wieder bei der externen. Aber das kommt alles vom selben Entwicklungsteam, das ist jetzt kein Fork oder so.
0: Mhm. Genau, ja, ich hatte mich nur gewundert, weil ich hatte dann auch mir die Doku von dem Team nochmal angeguckt, ich hatte da so einen schönen CSS-Feder der sehr viel Wochenenden und graue Haare gekostet hat. <lacht> Können wir später nochmal drüber reden. Und da habe ich dann auch gesehen, dass da explizit Hugo Extended gefordert war und nicht das normale Hugo, anderes Binary runtergeladen und statt einem Git-Submodule eben dann mal die Goling variante genommen und dann hat es auf einmal auch funktioniert. Also klassischer Fall von, wenn man die Doku liest und es auch macht, wie es in der Doku steht, dann geht es auf einmal auch.
2: <lacht> und was ist jetzt Hugo Extended, bzw was, was Extended da Hugo? Weil den kann ich jetzt auch noch nicht.
1: Um, müssen wir mal Live-Google machen. Also <lacht> ich, also ich glaube bis 0.6070 70 gab es doch keinen Extended. Und dann haben sie es irgendwann nochmal aufgeteilt. ich Also ich bin der Meinung oder in Erinnerung zu haben, dass sie das nochmal erweitert hatten. Und also ist ja gerade auch hier, dass sie halt wegen Abwehrskompatibilität nochmal was Extended reingebracht haben. Das heißt, wenn du ganz alte Sachen hast, dann nimmst du das nicht Extended und wenn du was Neueres machen möchtest, dann kannst du halt die Extended-Version nehmen.
0: Ah, okay. Vielleicht kommen wir mal von den üblichen SSGs. Ich hatte ja eingehend gesagt, dass jetzt das nicht unbedingt immer im Web konnotiert sein muss. Jetzt haben wir natürlich ausschließlich über das Web gesprochen. Also wir haben über, über Websites gesprochen und über größere Setups, die es vielleicht auch erfordern, dass man sich ein anderes Tool anschaut. Es gibt ja auch noch spezialisierte SSGs und mit denen hat man vielleicht als Admin oder als Engineer dann doch zu tun, zumindest ging mir das so in der Vorbereitung auf die Folge, dass ich mir dachte, na klar, das hast du schon oft benutzt und da ist mir eigentlich nie aufgefallen, dass das ein klassisches SSG oder dass es halt eine Art des SSGs sein kann und was man vielleicht am häufigsten sieht, ist das Tool MkDocs. das kennt ihr bestimmt auch für Dokumentation, habt ihr damit schon mal gearbeitet?
1: So also bei Googeln, wenn die dokumentation von den Open Source Projekten mit drin sind, dann habe ich Berührungspunkte. Das, was ich dann eher auch sehe, sind halt ähm, Gitbook. Das wird auch öfters rein äh, und in Projekten, was ich sehe, da wird das meistens ähm, auf Confluence hochgeladen. Das kann man jetzt, äh, jetzt diskutieren, ob das dann auch ist, aber von der Technologie ist dasselbe, nur der Output ist dann halt was Confluence-lastiges. Aber. Ähm, was ich in Open-Source-Bereich halt sehe, Gitbooks kommt öfters mal vor, MK-Docs kommt öfter vor. Und da gibt es auch, wie du selber schon gesagt hattest, bei Hugo auch Themes, die dann wirklich auf Dokumentation hart ausgelegt sind. Aber dann ist das immer noch ein Hugo noch, kein spezialisiertes SSG.
2: Ja, ich glaube, das kommt wirklich ganz auf das Projekt an, beziehungsweise die meisten Open-Source-Projekte haben natürlich hoffentlich eine, eine erweiterte Dokumentation. Und dann gehen sie dann natürlich in der Regel auf diese spezialisierten static Site generators wie du sagtest auf der einen Seite. Ich habe schon ziemlich viel MK-Docs gesehen, Dokusaurus und ähm, ich glaube MD-Book oder sowas, aber es ist natürlich dann immer nur von Projekt abhängig, ähm, wer da was einsetzt, aber meines Erachtens nach tun die sich alle nicht viel, rendern irgendwie Markdown oder Ascii-Doc in irgendwas anderes und äh, dann ist nur die Frage, wie installierst
0: du es und wie kriegst du es später wieder deinstalliert, wenn du es nicht mehr Kontributen brauchst oder ähnliches. Das stimmt, ja. Also da habe ich schon auch mal mit MD-Book gearbeitet, um so ein Betriebshandbuch zu schreiben. Und das kommt auch ursprünglich aus dem Rust Projekt. Also das ist auch das Tooling, das die Rust EntwicklerInnen benutzen, um die Entwicklung der Sprache, die sie da vorantreiben, zu dokumentieren. Das ist ziemlich, ziemlich nett eigentlich. Man braucht halt dieses Tool dafür und hat da auch wie man es von Hugo oder anderen SSGs kennt man hat halt seinen, seinen Source Ordner wo die ähm, Inhalte strukturiert vorliegen das heißt man hat Kapitel man hat da Unterordner hat da dann seine Markdown Dokumente also das MD in MD Book steht ja auch obviously hier für Markdown und dann hat man den das Surf Kommando damit kann man dann eben einen lokalen Webserver auf seinem Rechner starten und hat dann eben die Live Vorschau und kann das Ganze dann aber auch rendern und hat dann eben HTML und CSS, dass man dann, beziehungsweise ein bisschen JavaScript ist auch mit drin, man kann da auch eine Suchfunktion optional mit, mit einbauen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, dann hat man da den Content. Den kann man dann auf so einer Projektseite mirroren und schon hat man seine Doku. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass man ja auch manchmal gerne so einen PDF hätte. Also gerade wenn ihr so an Dokumentation denkt. Also ich meine jetzt Dokumentation vielleicht auch im, auch im ja, Also dass du irgendwo eine Dienstleistung getätigt hast und willst das dokumentieren. Da schreibt man ja auch mal so ein, so ein ja, Benutzerhandbuch oder so ein Installationshandbuch. Und da war MD-Book schlussendlich nicht das richtige Tooling für mich, weil der PDF-Export, den gab es als Plugin. Aber da war das Theming ziemlich kaputt und man hat das auch nicht richtig gefixt bekommen. Also es gehörte halt nicht zum ursprünglichen Use Case von md -Book. Und das hat man dem Plugin dann leider angemerkt. Und dann war es jetzt für mich nicht die, die richtige Wahl. Und das sieht bei MK-Docs anders aus. Das ist ein bisschen flexibler. Also für MD-Book gibt es, glaube ich, ein paar Themes, die ich gesehen hatte, und für MK-Docs gibt es wirklich eine ganze große, riesige Auswahl. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal als Tooltip in der einen oder anderen Folge. Und da gibt es wirklich, also dieses ganz, ganz beliebt ist das Theme, das von Google kommt in diesem Material Design, das dann wirklich so sich auch anfühlt wie so eine offizielle Google-Dokumentation. Das ist das ist schick, funktioniert auch auf dem auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Und man hat hier auch wieder viele Plugins. Und da hat der PDF-Export für mich persönlich jetzt besser funktioniert. Was nehmt ihr denn, wenn ihr Dokumentationen von Projekten anlegen wollt?
1: Ähm, da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen in meiner Java-Welt gefangen. Äh, dann nehme ich das, was, was die Build-Tools halt hergeben. Äh, also für Software-Dokumentationen, da äh, weiche ich auch vom markdown ab, sondern gehe auch auf ASCII-Doc als äh, Contentsprache, weil die ich weiß nicht, ob das jetzt, also gefühlt habe ich den Eindruck, dass sie halt ein bisschen ähm, mächtiger ist. Und da lasse ich mir die Sachen halt vom ascii doktor maven plugin wenn ich im Maven-Wild bin, äh, dann rausgenerieren. Und wie ich schon vorher ich bin dann halt im Enterprise-Umfeld unterwegs. Dann ähm, wollen die meisten Firmen, dass das doch irgendwie auf Confluence halt landet. Und da gibt es halt für das maven bild tool ähm, halt äh, Plugins, wo ich dann mir das mit ascii doktor ASCII-Doktor-Maven-Plugin oder Confluence-Maven-Plugin halt die Sachen halt zusammenstöpseln kann. An der Stelle würde ich aber gerne auf ein anderes äh, Projekt, auch ein bisschen Java-Enterprise-lastig, ähm, das Doc toolchain Das ähm, kümmert sich wirklich darum halt, okay, mein Ausgangspunkt ist halt ASCII-Doktor und dann kann ich mit Hilfe von Gradle halt alle möglichen Arten an Output halt rausgenerieren mit äh, Diagrammen etc. etc. Also das ist genau auf diese Software-Dokumentationsschiene getrimmt. Ist halt so ein bisschen ähm, Java Enterprise. Also man halt dann das, was wieder aus dem Java Enterprise kommt. Ich glaube, äh, die reinen Webentwickler würden sagen, dass es halt ein bisschen zu schwergewichtig ist. <lacht>
0: Es gibt ja für jeden Use Case gibt's das richtige Tooling. Also von daher, wenn du in dem Java-Ökosystem unterwegs bist und es da genau die richtige Lösung für gibt, dann ist die natürlich super, wenn sie für dich funktioniert. Für andere Tools gibt es dann eben wieder andere Use Cases. Von daher, immer passend zum Setup braucht man halt anderes Tooling. Das ist wohl wahr. Wie machst du das, Andi, wenn du Dokumentationen schreibst für irgendwelche Projekte? Machst du, also brauchst du das überhaupt und wenn ja, mit welchem Tool würdest du da rangehen?
2: Ihr schreibt Dokumentation. <lacht>
0: Nein, ja, es kommt klar. natürlich immer ganz drauf an, in welchem Umfeld man ist.
1: Du schreibst auch Source-Code, dann schreibst du auch automatisch die Dokumentation.
0: <lacht> <lacht> genau, ist ja nur die Kommentare ein bisschen weiter ausgeführt. No. Bei meinem kleinen zwei zeilen shell
2: skript mag das vielleicht sein, aber wenn da ein komplexer SED-Befehl drin ist, dann sollte da gegebenenfalls halt auch schon mal ein Kommentar darüber, Hase, von daher... <lacht> Nee, es kommt immer ganz auf den, auf, den, auf den Use Case drauf an. Also bin ich im professionellen Umfeld oder im privaten Umfeld und im privaten Open-Source-Umfeld, ähm, da spiele ich halt rum. Ich habe mal irgendeine Webseite mit doku gemacht, als das neu released wurde, weil das mal von Facebook kam. Fand ich ganz spannend, weil das halt so wirklich 100 auf Dokumentation ausgelegt war. Dann habe ich irgendwann mal bei einem Meetup einen Talk zu ähm, Material Design vor MK-Docs gesehen. Und der Talk war halt, wie dieser Open-Source-Auto dann da irgendwie 10.000 Euro im Monat oder sowas mitverdient, halt Open Source Funding technisch und dann nach dem Meetup Talk war ich dann hooked und habe mir das mit MK Docs mal angesehen und habe damit dann mal irgendein Projekt von mir dokumentiert und ähm, ja und im professionellen Umfeld kommt es irgendwie immer ganz drauf an. In der Regel landen wir dann auch sehr, sehr oft einfach bei einem Docs-Folder mitten im Code und da hängen dann einfach ein paar Markdown-Dateien drin. Je nach Komplexität des Projekts reicht das ja auch aus und ist gegebenenfalls sogar deutlich schneller zu aktualisieren und weil es dann im normalen Softwareentwicklungszyklus folgt, wie zum Beispiel einem Pull-Request und im Review von der Dokumentation, das reicht ja in der Regel auch, aber kommt immer ganz drauf an. Ich bin primär ein Freund davon, das irgendwie relativ nah am Code zu haben. Das ist natürlich dann auch die nächste Frage. Jetzt hast du hier diese ganzen MK-Docs und Dokusaurus und was weiß ich nicht alles, liegen die in einem anderen Repository, liegen die in demselben Repository, wie muss dann dein Continuous Integration und dein Testing-Zyklus angepasst werden oder dein Deployment und, und, und. Also da kommen ja dann ganz viele Fragen, ganz viele Probleme, möchte ich nicht sagen, sondern positives
0: Wording-Herausforderungen mit. Und auf jeder dieser Anforderungen gibt es die Antwort, it depends. <lacht> Ist das gut oder schlecht? Ich glaube, für Berater ist
2: das gut und für Leute, die Lösungen Lösung suchen, ist so, boah, nervt mich nicht.
0: Genau, ist richtig. Ja, es gibt für alles Vor- und Widerargumente. Also zum Beispiel auch, ich bin Freund davon, also ich meistens dokumentiere ich Code oder Automatismen. Also konkret häufig habe ich für Kundinnen irgendwo einen Terraform Ansible Code entwickelt, der dokumentiert werden muss und dann vielleicht auch parallel noch dazu, wie die eigentliche Installation, die man da vor Ort beim Kunden vorgenommen hat, wie das vorgenommen wurde. Ja, so Und das ist so, ja, das habe ich gern in einem Git-Repository meistens, weil wenn ich was am Ansible-Code ändere, dann sehe ich im Prinzip ja schon vor dem Committen, was ich geändert habe und kann dann da möglicherweise gleich noch die Dokumentation anpassen, die sich in einem separaten Ordner befindet und die CI-CD-Pipeline, die geht dann halt her, macht Unit-Testing möglicherweise, überprüft äh, Linting und baut mir auch gleich die Dokumentation als PDF, die ich dann eins zu eins weiterleiten kann. Das ist so der Workflow, der sich für mich etabliert hat, aber der muss natürlich nicht für andere gelten. hast du natürlich völlig recht. Wenn ich jetzt an so ein großes Projekt denke, nehmen wir mal einfach den Android-Source-Code. Das wäre nicht sehr sinnvoll, das alles in einem Repo zu haben vermutlich und da auch noch die Dokumentation in dem gleichen Repository drin zu haben, sondern da will man vermutlich schon das Ganze separieren, würde ich mal behaupten.
1: Ähm, das ist gerade witzig, weil ist nicht Google so ein großer Fan von Repos, wo sie sowieso alles gerne in einen großen Repo reinpacken.
0: Echt, war das Google? Ich dachte immer, das wäre GitLab. Aber trifft vielleicht auch auf die zu. Hm. Gut, dann war das ein schlechtes Beispiel. Dann nehmen wir nicht Android, sondern dann nehmen, <lacht> Ach, wir, ist, nehmen wir Confluence. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, auch für wen
2: ist nämlich die Dokumentation geeignet. Und dann die Frage, wer schreibt sie auch? Also hast du jetzt wirklich die Entwickler, die Dokumentation schreiben und sie entwickeln auch die Zielgruppe? Die geben sich ja wirklich mit Markdown-Files in einem Repository zufrieden. Die freuen sich ja generell, dass Dokumentation <lacht> da ist, weil die wissen ja, wie die Realität aussieht. Und dann hast du Projekte, da werden Leute extra fürs Dokumentationsschreiben bezahlt. Mhm. Vielleicht, weiß ich nicht, von einem Datenbankhersteller. Nehmen wir mal Oracle jetzt. Ja, und die müssen Dokumentationen über irgendein Feature, was bei MySQL rauskommt, schreiben. Die werden natürlich Leute haben, die werden dafür bezahlt. Die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ein paar mehr Anforderungen haben und auch Speicherungen, wie die Dokumentation abgelegt ist und so weiter. Deswegen Leider, leider, leider sage ich das jetzt auch. It depends.
0: <lacht> ja, aber was man, glaube ich, raushören kann, ist, dass vor allen Dingen im Admin- oder Engineer-Umfeld man meistens dankbar ist, wenn Dokumentation bedeutet, ich habe irgendwo Klartext, den ich versioniert irgendwo ablegen kann. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als man hat eine Dokumentation und wenn man die anpassen will, dann muss man so ein Programm aufmachen, so Word-ähnlich, da Dinge ändern und das PDF dann exportieren und wo hochladen. Schöner ist es natürlich, wenn man das Ganze im Code hat, dann kann man nämlich auch schön über Jahre lang die Historie in Git nachvollziehen. Also man kann dann im Laufe der Jahre sehen, wer, wann, welche Änderungen an welchen Chapters durchgenommen hat. Und Ich glaube, das ist eine wichtige Information, gerade wenn wir mal an Open-Source-Projekte denken oder an Projekten, an denen man im Team vielleicht arbeitet. Oder wie seht ihr das?
1: Bei mir ist halt die Developer Experience an der Stelle. Ich kann halt, ich muss mein Tooling nicht verlassen, ich kann da schreiben und, äh, und das Schöne, also das mochte ich auch im Studium an NATECH zum Beispiel, vielleicht, aber auch wo ich Angst habe, dass ich den nächsten Rabbit Hole hier aufmache. <lacht> da war das halt coole, wäre eine Diplomarbeit. Ich konnte mich auf den Content konzentrieren, musste mich nicht mit, mit Formatigen halt beschäftigen. Und wo da der Content gestanden hat, dann, ähm, habe ich dann ein Knöpfchen gedrückt und da kam mir was Schönes dabei raus. Klar, ich musste den halt ein paar Hints geben. Okay, das sollte Überschrift sein, das sollte ein Absatz sein. Aber wie das jetzt gesetzt worden ist, dann hat sich halt das Programm sich darum gekümmert. Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne Dokumentation in Markdown oder in AsciiDoc schreibe, dass ich nur, nur den Renderer halt hier äh, Tipps geben muss. Hey, das soll ein Titel sein, das soll ein Absatz sein. Hier wäre eine, eine Liste ganz schön. Und äh, wie das genau gesetzt wird, da kümmert sich halt ein Ort Automatismus darum.
0: Seid ihr eher Team Markdown oder Team AsciiDoc?
1: Da ich Berater bin, it depends.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> nein, das ist ein bisschen, ja, bisschen fundierendere Antwort. Also für meine Blogposts oder Homepage, da reiße ich mir vollkommen Markdown oder wenn ich eine Readme schreibe in Git-Repo, also so die ersten Schritte für den Entwickler, wenn er das Git-Repo halt auscheckt, das mache ich auch in Markdown. Wenn ich wirklich eine größere Dokumentation schreiben soll, dann wechsle ich schon so aske weil ich da Gefühlt, äh, das kann ich jetzt nicht mit Zahlen äh, Unterlegenheit, halt, mehr Möglichkeiten habe. Oder dass es andere Sachen, andere Tooling da besser reinpassen, wie Diagramme reinmalen mit PlantUML und sowas. Das habe ich das äh, vom Gefühl her, ähm, ähm, passt sich das dem Markdown ökosystem dann besser an als Markdown.
2: Ich finde Markdown geiler, weil es einfacher ist und deutlich einfacher zu benutzen und auch irgendwie zu lehren oder ähnliches. Und weil es so einfach ist finde ich ASCII-Doc auch ganz geil, weil es halt deutlich, ich sag mal, hat mehr Funktionalitäten. Ja? Und also speziell bei Markdown habe ich immer so ein bisschen die Herausforderung von diesem Flavored Markdown. Also es gibt ja GitHub-Flavored Markdown, der supportet dann zum Beispiel sogar Mermaid, was dann halt Diagramme automatisch in dein Dokument reinrendert, was aber das klassische, wie heißt das, Dragon Markdown, glaube ich, gar nicht kann. Mhm. Also du hast verschiedene Ausprägungen von diesem Markdown und das macht es für mich relativ schwierig, Markdown zu schreiben, weil du halt einfach nicht den Markdown-Compiler einfach wechseln kannst. Und ich habe das Gefühl, bei ASCII-Doc ist das deutlich, ich will nicht sagen standardisierter aber das hat mehr Funktionalitäten, deswegen kommen die Leute vielleicht gar nicht auf die Idee, ein Flavored-ASCII-Doc zu machen. Also so eine These für mich, aber ich finde beides geil, Sofern Markdown reicht, ja. Weil ich finde, ascii hat dann auch immer so ein bisschen die Hürde von mehr Tooling. Und Markdown ist irgendwie so gefühlt bei GitHub, GitLab fast in jedem Tool irgendwie schon vorhanden. Ich glaube, sogar Confluence kann Markdown.
1: Ja, mittlerweile in der neuen Version. Also da, das ist auch seit halt kurzem.
0: Ja, da gehe ich mit. Also ich bin auch ein großer Fan von Markdown, weil es halt eben einfach simpel ist. Man merkt halt schon hier und da, da gibt es halt dann ähm, Lücken. Also zum Beispiel mein, mein Klassiker, du hast so eine komplexe Tabelle und willst dann da Zellen und Rows eben miteinander verknüpfen, das geht im normalen Markdown nicht. Da brauchst du dann das GitHub-Flavored Markdown. Das wiederum kann aber nicht jedes Tool. Das geht zum Beispiel in GitLab nicht, ne? aber GitLab hat ja auch noch andere Auszeichnungssprachen, die unterstützt werden. Und da hast du halt, da hast du dann ein Thema. Ja? Wenn du so eine komplexe Tabelle hast in deinem MD-Book, das ist dann halt nicht so schön. Das heißt, für wirklich umfangreiche Handbücher, die ich zum Beispiel für KundInnen schreibe, da nehme ich dann dann ASCII doc das kann halt bedeutend mehr, ist aber auch vom Tooling hier ein bisschen anspruchsvoller. Das haben wir aber alles wegautomatisiert, da gibt es das schönes hier ICD-Pipeline und einer der Kollegen hat sich mal hingesetzt und hat einfach mal die Word-Vorlage, die es dann von Corporate Identity sich dann gab, einfach mal in ascii umgesetzt und das merken die nie, wenn wir das mit ascii schreiben, Christian, ich sag's dir ja und dann mach ich so, okay, gut, lass uns das mal ausprobieren, was soll ich sagen, drei Jahre später, es hat niemand gemerkt. Also, das ist super.
1: Darf ich mal, dass keiner, keiner diesen Podcast hört?
0: <lacht> genau, richtig, ja. Also, liebe, liebe Kundinnen, wenn ihr zuhört, ja, ich habe leider kein Microsoft Word benutzt. Wer hätte das gedacht? <lacht> Ein anderes
2: Beispiel ist halt diese automatische Generierung von diesem Inhaltsverzeichnis. In Markdown, ja. Immer die Pest. Mhm. In ASCII-Doc, glaube ich, Doppelpunkt-TOC, Doppelpunkt oder irgendwie sowas. Ja. Also, das sind halt so Features, besonders bei langer Dokumentation. Keiner scrollt durch das Dokument mehr. Keiner hat eine Aufmerksamkeitsspanne über 30 Sekunden. Dann muss, klickt man auf den Link und wenn da nicht sofort steht, welchen Klickwort man nehmen muss, dann springen die Leute ja schon wieder raus. Das stimmt, ja. Und
0: ja, es hat einfach zum anderen Scope auch entwickelt worden. Markdown ist jetzt nicht unbedingt dafür konzipiert worden, um 200 Seiten komplexe Dokumentation mit äh, langen Inhaltsverzeichnissen und komplexen Graphen zu bauen. Dafür gibt es halt einfach bessere Tools. Und je nachdem nimmt man halt A oder, oder B. Solange ich nicht LaTeX nehmen muss, ey, dann nehme ich auch gerne ascii Ist Gar kein Thema. <lacht>
1: Ja, ich glaube, um, die Motivation von AsciiDoc war wirklich auf Dokumentation. Also das äh, ja. von daher ähm, ist der Vergleich da ähm, ganz gut. Aber sag mal so, ähm, um in diesen Microsoft Rand zu bleiben, bevor ich Microsoft Word nehmen muss, dann nehme nehm ich die Ballate.
0: <lacht> da gehe ich auch mit, aber äh, die, die, die Liste könnte man vermutlich noch beliebig weiterführen, befürchte ich.
1: So, 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 so tinder app für, für Markup-Language. Wie schreibst du deine Dokumentation? <lacht>
0: Ja, ja, das ist dann die, die Liste kann man dann, dann beliebig füllen. Also, Markdown ist bei mir Platz 1, ASCII Doc ist Platz 2, LaTeX Platz 3 und danach versuche ich eigentlich kein weiteres Tool mehr einzureihen. Oder habt ihr noch andere Tools, die ihr in dem Kontext wählen würdet?
1: Nee, das wär's.
0: Nee, jetzt gerade aus dem Stegreif auch nicht. Ja.
1: So, ich meine sogar mein Personal Notebook nutzt Markdown, also, ja.
0: Ja. Dann lasst uns doch mal drüber sprechen, was denn so übliche Motivationen sind, so ein SSG zu benutzen. Wir haben jetzt ja lang und breit über die, über die verschiedenen Tools gesprochen, wo sie herkommen und was dafür sprechen würde. Aber was sind denn jetzt konkrete Motivationen, so ein SSG zu benutzen? Vielleicht auch aus euren Projekten, die ihr schon gemacht habt. Warum das und kein CMS?
1: Also bei mir war das halt, ähm, also ich wollte vom WordPress runter. Ähm, und ich wollte halt am liebsten so einen Workflow haben, was ich auch, äh, auch ähm, in meiner täglichen Arbeit hatte. Das heißt ja, ICD Pipeline und da war halt für mich ein Static Cooperator mit ähm, GitHub, äh, wo das gehostet wird vom Source Code und mit, also ich selber habe halt dann noch Netlify äh, dran gehangen. und das heißt, sobald ich dann Push auf den Master oder Main mache, dann ähm, geht ein Trigger los und dann wird die ganze Sache gerendert und auf äh, Netlify halt zur Verfügung gestellt. Jetzt kann man sich überlegen, warum Netlify, warum nicht GitHub Pages. Damals, wo ich das gebaut hatte, konnte GitHub Pages kein Let's Encrypt. Und ich wollte auf jeden Fall schon, ähm, es ist also HTTPS, über HTTPS äh, erreichbar sein. Und letztlich konnte das out of the box. Und das, ja, und weil das funktioniert, habe ich da jetzt keine Motivation gehabt zu wechseln. Mittlerweile kann man das auch auf GitHub Pages machen. Ähm, da tut sich halt nicht. Ja, und ja, das ist halt ähm, einmal, dass ich da meine Developer-Workflows Seite halt habe. Ja, damit habe ich auch das Hosting halt sehr vereinfacht. Ich nehme mein Verhalten als Service. Das könnte man aber auch, glaube ich, mit einem Nginx oder Apache auch machen, aber da hatte ich jetzt keinen Lust gehabt, da jetzt irgendwas hochzufallen. Und ja, war das halt statisches. Da musste ich mich halt auch keine WordPress-Instanz mehr halt kümmern.
2: Das fehlende Let's Encrypt-Feature, das ist auch noch in meiner Erinnerung äh, bei GitHub Pages. Und zwar habe ich damit auch ewig... Lange rumgekämpft, weil ich wollte irgendwie nicht nach Netlify, frag mich bitte nicht mehr warum. Und dann war halt dieser dreckige Workaround, du hast halt GitHub Pages und dann schaltest du einen Cloudflare davor. Und über den Cloudflare kriegst du halt die SSL-Termination und ähm, Cloudflare Proxy das und da so habe ich, glaube ich, Ewigkeiten meine, meine Webseite dann auch so betrieben. Aber ich bin in dasselbe Problem gerannt wie du. Warum wolltest du von WordPress weg, Sandra?
1: Naja, also das war halt ähm, mit jedem Update ist halt das Editor halt irgendwie. Also unpraktischer geworden. Also ich, ich war im Endeffekt immer mehr mit formatting geschichten beschäftigt gewesen, als mich um den Inhalt zu kümmern. Ähm, frag mich nicht warum. Oder ich habe es einfach auch falsch benutzt. Das kann natürlich auch. Der Fehler sitzt ja meistens vor dem Rechner, ähm, Mit Security hatte ich jetzt weniger gehabt, weil ich dann eine, eine fertig gehostete Variante hatte. Aber es, ähm, also ich glaube, der Haupttreiber war halt ähm, wegen Workflow und das mit dem Formatting, das ist jedes Mal. Also ich habe das Gefühl gehabt, mit jedem Update ist der Editor beschissener geworden. Und ja, und dann bin ich gesagt, okay, dann kannst du irgendwo auch aufwechseln. Und da war das so, ich habe ja eine ähm, eigene Instanz für, für Blog gehabt und da kam eine Homepage und da wollte ich den, die Homepage schon gar nicht mehr nochmal auf dem WordPress, weil ich da ähm, vom Gefühl her schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und da habe ich zum Beispiel die Homepage dann von Scratch-On schon auf einen ähm, auf Static-Side-Generator um, ähm, aufgebaut, und irgendwann habe ich dann den Blog auch nochmal umgezogen.
0: Wie sieht das bei dir aus, die Gehst du damit? Hast du noch weitere Motivationen, die dir einfallen, um so ein SSG zu benutzen für das nächste Projekt? Ich wollte jetzt nicht
2: damals von WordPress weg, aber ich gehe mit mit der, ich sag mal, geringen Wartung, dass man da nichts mehr updaten muss, obwohl du jetzt natürlich eine, eine Hosted-Variante hattest, hattest du, glaube ich, gesagt. Ja. Ähm, ich habe einen beruflichen Background in einer Webagentur und da habe ich äh, jahrelang wirklich große Content Management Systeme gemacht primär TYPO3 und teilweise auch Drupal und, und WordPress und allem drum und dran deswegen weiß ich was das teilweise für ein Pain sein kann besonders wenn man ganz viele Plugins hat um die ganze Sache abzudaten und ähm, da geht es ja nicht nur um das Update des Systems sondern auch weiß ich nicht jetzt hier die unterliegende ähm, Engine wie zum Beispiel PHP und die haben ja auch Breaking Changes und dann hat man da nur Fatal Errors und allem drum und dran. Also das ist halt schon echt viel Arbeit. Und wie Sandra schon sagte, besonders wenn du irgendwas privat machst, dann willst du dich eigentlich aufs Bloggen konzentrieren, auf den Content und nicht die ganze Zeit irgendein WordPress-Typo 3 oder ein CMS deiner Wahl hochheben. Und ähm, für mich war es dann einfach, ja, ich bin faul, ich möchte keine Wartung haben oder ich möchte meinen Freitagabend, mit was anderem
0: verbringen als ein Typo 3 oder WordPress abzudehnen. Da gehe ich mit, ja. Also, es ist bei mir auch so: Security ist ein Thema, wenn man WordPress selbst hostet, habe ich lernen müssen. Also. Ja, so die ganzen Angriffe, die da so erfolgen, wo versucht wird, die gängigsten Passwörter mal für den Admin-User zu benutzen. Das ist ein Thema. Also da will man auf jeden Fall zwei Faktor haben. Das ist ja, gilt ja generell eigentlich für sämtliche Webdienste, die man so nutzt, dass man da tun ist, bitte, 2FA auch verwendet. Das ist ein Thema. Und die Wartung ist natürlich auch gerade so ein größeres Update mal. Da ist man schon ganz gut beraten, vorher ein vollständiges Backup gemacht zu haben. Auch das kann man natürlich automatisieren, muss man aber erstmal sich eben hinsetzen und sich einen Mechanismus ausdenken. Und die ganzen Plugins, die man braucht, ich hatte es ja eingehend schon gesagt, man hat dann schon gerne mal so 13, 14 Plugins. Und wenn da so ein Update mal reinkommt und dir was zerschießt, dann hat man da schon echt Spaß. Also da wollte ich auf jeden Fall auch von, von weg. Das war, eine, war die größte Motivation, weil konkret hatte ich das Problem, ich habe einen Plugin benutzt, um Mehrsprachige zu blocken. Da gab es irgendein Update und seitdem sind die Redirects auf die englischsprachige Seite halt einfach kaputt. Und damit sind wir 70% der äh, Views eingebrochen. Weil es natürlich klar, die meisten Leute suchen nach einer Fehlermeldung, finden dann einen Post und wenn du dann ins Nirvana umgeleitet wirst, dann besuchst du diese Seite eben, eben nicht mehr. Und das kann man sich einfach schöner machen, wenn man dann ein SSG auf jeden Fall hat. Aber auch da, wenn man so eine Seite mal generiert hat, kann man das Hosting dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat, das dann zu vorzunehmen, hat man auch wieder viele Möglichkeiten, sich in das nächste Rabbit Hole reinzustürzen. Zu also in meinem Fall ist es eine HTML-Seite, die da eben bei rausputzelt. Die kannst du natürlich auf dem web hosten, wie du es bisher gemacht hast. Oder du guckst dir so Netlify an. Oder du denkst dir, ach, komm, das bisschen hier Docker, Engine X, Reverse-Proxy und Let's Encrypt, das kann ich doch selbst bauen. Und ruckzuck sind drei Wochenenden weg und die Seite ist immer noch nicht online. <lacht> Das Kleinste ist natürlich auch, du kannst auf die statischen HTML-Seiten einfach auf Amazon S3
2: legen und von da serven. Ja? Also ich meine, du brauchst ja noch nicht mal ein webserver setup Und ähm, wenn du möchtest, kannst du dann auch Availability-Zone-Failover und Regional-Failover auf dein S3-Bucket äh, machen. Obwohl, ich glaube, bei vielen glaub Cloud Providern wird es eh global gesurft. Naja, auch da kannst du dich in deinen Technik-Porn irgendwie ein bisschen verlieren.
0: Genau, ja. Also ich bin da auch noch nicht zu der finalen Lösung gekommen. Das werde ich nochmal machen. Ich glaube, wenn diese Folge erscheint, ist es vielleicht gerade so online gegangen. Vielleicht auch nicht, das werden wir feststellen. Ich werde, glaube ich, in einer der nächsten Folgen werde ich es dann mal an, ankündigen, wenn ich dann eine Lösung gefunden habe. Und Denn so eine Migration, die ist ja auch gar nicht mal so einfach, je nachdem, von welchem Tooling man, man kommt. Habt ihr schon mal eine Migration von einem CMS in SSG gemacht?
1: Also ich habe halt meinen mein Blog von WordPress auf SSG umgezogen und äh, ich hatte das Glück gehabt, dass ich viele Sachen halt äh, generieren konnte und dann ein Spielfilm -Länge, manuelle Nacharbeitung und dann aber zu deinem Hosting, ich empfehle dir, wenn du damit fertig bist, vielleicht auf ein Kubernetes dann aufzuziehen.
0: <lacht> genau, Auf den kleinen Raspberry Pi 4 Cluster, das ich zu Hause betreibe. Dafür brauche ich natürlich noch einen genau. Managed Switch, weil ich will ja eine DMZ haben. Dann vielleicht noch einen Load Balancer davor, der auch so ein bisschen Web Application Firewall macht. Ich sehe schon, du hast das Brader game auf jeden Fall verstanden. <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Anni? Hast du schon mal eine Migration zu einem SSG hin von einem CMS ausgemacht? Ja, habe ich auch schon mal und da
2: hat man natürlich das Glück, wenn man aus dem Software-Engineering-Bereich kommt, weil in der Regel speichern die CMS ja ihre Artikel in irgendwelchen Datenbanken und klar, wenn man Glück hat, gibt es dann da irgendwas, was den Content statisch rausrendert und den in irgendein Format hinlegt. Ich habe mir damals, glaube ich, einfach ein Skript geschrieben, was auf die Datenbank geht und mir die Artikel dann herausholt, da war natürlich ein Riesen-Pain wegen da war auch so ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor drin und der hat das dann irgendwie ganz komisch gespeichert und dann bin ich da mit string Replace rübergegangen und also Ende vom Lied war eigentlich nur, ich habe mir gedacht, ich bin klug, ich schreibe mir ein kleines Skript, das dumpt mir das alles in irgendwelche Markdown-Files und im Endeffekt musste ich dann doch über jedes Markdown-File nochmal rüber, weil ich entweder die string Replace funktion nicht richtig hatte oder gedacht hatte, hey cool, das dauert ja nicht so lange. Naja, ja, war ein totaler Pain. Ich bin mir ab und zu nicht sicher, ob die Systeme das extra machen, <lacht> ähm, weil man beim System bleibt oder nicht. Aber äh, ich glaube, da tue ich dann auch den Entwicklern äh, Unrecht. Ich glaube, das ist einfach nur deren Art und Weise, wie sie es dann
0: speichern und fertig. Ja, da gehe ich mit. Also ich habe es ähnlich gemacht. Ich habe mir ein paar Plugins rausgesucht. Es gibt ja für WordPress verschiedene Export-Plugins. was soll ich euch sagen? Die haben alle nicht funktioniert. <lacht> Die, ähm, die sind mir alle mit kuriosen Fehlermeldungen abgebrochen. Ne, ich habe dann halt gedacht, das liegt an dem, an dem klassischen web paket das ich da habe. Habe das Ganze mal im 1-zu-1-Backup in einem lokalen Docker-Container auf einer potenten Hardware hochgezogen. Auch da funktionierte das nicht. Und das Rätselslösung war, WordPress selbst hat ja auch einen Export. Ich glaube, im XML-Format. Und da hat sich mal ein sehr findiger JavaScript-Entwickler hingesetzt und hat ein Plugin geschrieben, das aus diesem XML-Markdown macht. Das hat aber nur so zu, ich sag mal, 70 Prozent funktioniert. Da waren einige Control-Strings, die dann kaputt waren oder Formatierungen, die der What-You-See-Is-What-You-Get-Editor kaputt gemacht hat. Das heißt, da habe ich mir ein kleines Skript, wie du, geschrieben, dass das wieder, wieder fixt. Ja, und da gingen dann zwei Wochenenden rein, bis der ganze Content migriert war. Also ich glaube, man muss initial wirklich, wenn man die Entscheidung trifft, muss man sich irgendwas bauen. Da muss man einmal durch. Das ist schmerzhaft unter Umständen, je nach Umfang der der Seite. Aber wenn man es mal in Markdown hat, dann ist es ja schlussendlich egal, ob ich jetzt einen Hugo benutze oder einen Jekyll. Weil es gibt auch genügend äh, Converter-Tools wieder, die mir aus Markdown auch ein anderes Format machen. Aber es muss halt einmal in dem Textplane vorliegen, der nicht aus dem What-you-see-is-what-you-get-Editor ist. Und dann wird es für die Nachwelt einfacher. Das ist aber auch ein Trugschluss.
2: Ja? Also von Static Site Generator zu Static Site Generator migrieren, das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich habe von Hugo auf Astro migriert. Mhm. Ähm, je nachdem, was du da nutzt, bist du da auch schon wieder dran. Weil der Grund ist, auf der einen Seite, diesen Markdown-Flavor, den du nutzt, den ich erwähnt hatte. ja, Und dann nutzt du in deinem Blog vielleicht irgendwelche Custom-Sachen, wie zum Beispiel, was ich da drin hatte, sind ähm, so ein, so ein Quote-Tag, um halt Zitate ein bisschen anders darzustellen in den Blogartikel. Mhm. Und bei Hugo kann man das halt mit diesen Shortcodes machen, heißt das, glaube ich, oder wie du YouTube-Videos einbindest. Und bei Astro ist das dann halt so eine, so eine HTML-React-Komponente zum Beispiel. okay also Das ist halt klar, dann hast du jetzt kein Raw-Markdown mehr, wenn du dich wirklich nur auf diese Markdown-Funktionalität verlässt, ja, aber du willst halt schon irgendwie ab und zu mal, weiß ich nicht, vielleicht sogar Werbung einblenden oder, oder hey, schau doch mal dieses Projekt an hier oder ähnliches oder interne Verlinkung. Hugo hat einen Shortcode, damit du dynamisch auf andere Webseiten verlinken kannst, also intern. Und das läuft halt bei anderen Static Site Generatorn anders. Deswegen einfach Markdown-Files rüberkopieren. In der Regel ist das halt auch nicht so einfach. Das ist die Theorie. Aber naja, Entwickler sind halt leider auch Entwickler. Ne? <lacht> okay. Äh,
1: das, das, ist, das ist genau der Punkt. Du hast ja, ähm, wenn du deine hu datei aufmachst, immer noch diese Metadaten. Vielleicht den Content von dem Blogpost wirst du ähm, einfacher migrieren können, aber dann, du wirst dir auf jeden Fall Gedanken machen müssen, was du mit diesen Metadaten machst.
0: Genau, das ist ja nochmal meistens so ein Jammel-Blog. So ein und da hätte ich jetzt aber gesagt, den, da würde sich doch einfach was entwickeln lassen, dass ihr das dann in ein anderes Format migriert. Also da habe ich auch schon irgendwo gesehen, da gibt es Converter-Plugins, die dann halt eben Hugo nach Jekyll oder irgendwie sowas machen. Aber ja. ist natürlich richtig, haben wir ja schon festgehalten, Markdown ist ein sehr simples Format, wenn man komplexere Konstrukte daran abbilden will, dann muss man dann natürlich gucken, wie man das macht.
1: Aber Christian, du hast die berühmten letzten Worte des Entwicklers genannt. Das kann ja nicht so schwer sein.
0: <lacht> genau. Das ist genauso gut wie It Depends. Das sind die größten Lügen.
1: Ja. Ja. Oh.
2: Bei den Metadaten, ich meine, die Dinger nennt man, glaube ich, Frontmatter. da sind die meisten sogar kompatibel. Klar, heißen dann irgendwie vielleicht nicht alle gleich. Ja, Also Tags heißt dann vielleicht mal, weiß ich nicht, Categories oder irgendwas anderes. Aber die Formate sind dann oft in der Regel relativ gleich. Kommt natürlich darauf an, was hat man für ein Format, da irgendwie ein yaml meta ein tommel meta oder ähnliches, aber da gehen sehr, sehr viele mit, weil die meisten Static site generators verschiedene Frontmatter in verschiedenen Formaten unterstützen.
1: Ja, also ich denke auch eher, wo ich die Schwierigkeit sehe, ist an den Themes, weil viele Themes bei Hugo bringen ja eigene Metadaten oder Frontmatter mhm. ähm, halt mit und da ähm, das bereitet Schwierigkeiten oder ähm, was wir bei der Cyberland gemacht haben, wir haben halt ähm, eigene Metadaten mit eingeführt und dann, wenn wir da halt wechseln würden wollen, dann müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, was wir mit diesen Metadaten halt machen. Oder Frontmeter, ich habe jetzt nur ein neues Begriff gelernt, Frontmeter heißt das, nicht Metadaten.
0: Das habe ich ja auch gerade auf meine today i Learned liste geschrieben. Ja. <lacht> natürlich,
2: also umso mehr Zeug man da selbst dazu bastelt, klar, logisch, also umso mehr ähm, Herausforderung hat man natürlich beim Migrieren, aber das ist ja immer so.
1: Ja. Oder du holst den Christian, denn er sagt ja, es kann ja nicht so schwierig sein. <lacht>
0: ja, genau. Darauf werde ich jetzt festgenagelt. Ich kann dir nur helfen, wenn es darum geht, von WordPress nach Hugo zu gehen. Da habe ich jetzt Erfahrung mit. Das muss ich auch nochmal dokumentieren. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Aber vielleicht kommen wir mal zu weiteren Nachteilen der Technik. Wir haben jetzt den, den Vorteil mal beleuchtet, was denn dafür sprechen würde. Was sind denn so typische painpoints in die man reinstolpert, wenn man, sagen wir mal, so eine größere Webseite oder einen, einen Blog mit so einem SSG betreibt? Mir fällt da als erstes das Thema Kommentare ein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Also prinzipiell glaube ich, kann man festhalten, dass die Kommentarkultur des Internets doch signifikant in den letzten 20 Jahren gelitten hat, würde ich mal so sagen. Und wenn Kommentare kommen, also es, es kommen selten qualitative Kommentare, es kommen meistens quantitative, eher nicht so sachdienliche Hinweise, aber, aber sei es drum, ähm, wie würde man denn das mit einer statischen Seite machen, weil wir haben ja festgehalten, da ist kein PHP, kein ASP.NET oder sonst was drin, wie bekomme ich denn da Kommentare überhaupt rein? Hattest ja, du dich, glaube ich, mal mit beschäftigt, Sandra?
1: Ähm, ja, ich habe, wo ich von WordPress wegmigriert habe, da hatte ich Kommentare gehabt, die wollte ich gerne behalten, weil ich fand sie eigentlich doch so recht hilfreich, auch wenn das wenige waren. Ähm, aber natürlich, das ist ein, äh, nochmal ein eigener Diskussionspunkt, ob man das haben möchte oder nicht, aber das können wir vielleicht später nochmal diskutieren. Ähm, ich bin auf, ähm, auf das ähm, Software as a Service Discuss draufgegangen. Da gab es auch äh, Exporte, die das Leben einfach gemacht haben. Ähm, heute will ich das nicht unbedingt nochmal so machen. Einmal, weil es ein amerikanischer Dienst ist und man weiß halt nicht, was mit den Daten halt ist. Und da würde ich eher ähm, dann eine andere Lösung nehmen. Ähm, ich versuche auch jetzt wieder da wegzumigrieren, weil, äh, wenn du jetzt nicht dafür Geld ausgibst, dann äh, blendet halt dann Werbung ein. Mhm. Und äh, die Werbung, die, die die Leute bekommen, ist ein bisschen fragwürdig, wie ich letzten Mal einen Screenshot von Kollegen bekommen habe. Also Abführmittel und solche Geschichten.
0: Uff, okay.
1: Ich will nicht wissen, was da nochmal kommt. Also das ist halt. Ich habe da Motivation, da wieder wegzukommen.
0: Kunden, die nach Java suchten, suchten auch nach Abführmitteln.
1: <lacht> ja, das fand ich jetzt auch sehr interessant. Ne? Also <lacht> mir ist es halt nicht so aufgefallen, weil ich so ein ähm, halt bei mir im Browser halt so einen Blocker drauf hatte. Deswegen ja gut. Anyway, ähm, ich bin dann, habe mir dann ähm, anderes an Sachen, an Zeug angeschaut und bin da halt auf die Idee mit GitHub Issues oder GitHub Discussion. Jetzt kann man natürlich wieder das, den Fass auch machen, aber das ist auch nicht unbedingt ein Datenschuss, sondern auch, auch eine amerikanische Firma. Da ich einen technischen Blog äh, schreibe oder betreibe, äh, nehme ich mal an, dass meine Leser auch technisch sind und dass von den Techies halt vielleicht auch 90 oder 95 Prozent sowieso auf GitHub unterwegs sind. Deswegen ähm, wäre das mein Priester Weg. Und da gibt es halt Tooling wie das gizcast.app, wo man dann halt in die Webseite herein halt die GitHub-Discussions bzw. github äh, Issues halt äh, reinrennen kann. Ja, das ist halt, äh, was ich dann an der, an der Stelle so gesehen habe. Die Frage ist halt, muss man heute, wenn man einen Blog hat, noch Kommentare haben? Ich fand's eigentlich, ist es ist... Vielleicht kommt auch da der Techie, das Spielkind, bei mir ein bisschen durch, dass es nach Motto, es geht, also mache ich.
2: Ja, ich glaube auch, die Kommentarfunktion im Internet stirbt halt so nach und nach aus. Also ich habe es einfach weggeschmissen, weil ich habe mir gedacht, okay, in den letzten Jahren auf meinem privaten Blog haben, weiß ich nicht, zwei Leute kommentiert und die Kommentare waren jetzt auch nicht wirklich die qualitativ hochwertigen. Also ich hätte, glaube ich, auch ohne leben können. Von daher habe ich es dann einfach weggelassen. Wenn du jetzt gerade kein Hacker News, Reddit oder Heise bist, dann ist das, glaube ich, auch völlig okay, wenn die Kommentarfunktion einfach weglässt. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die Tagesschau hat keine Kommentare mehr und T3N halt auch nicht mehr. Und wenn solch große Webseiten, die halt mit Publishing auch Geld verdienen, dann keine Kommentarfunktion haben, dann weiß ich nicht, ob wir sie für unsere kleinen
0: Artikel brauchen. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster einfach mal. Das sehe ich ähnlich. Also ich glaube, ich werde es ja auch wegrationalisieren, weil der meiste Input, der wirklich sinnvoll ist, der kommt dann eh per E-Mail, ja, also per Kontaktformular. Das wäre ja auch noch so eine Einschränkung. So ein Kontaktformular ist ja jetzt auch über eine Webseite nicht so möglich. Oder... Ja, also eigentlich ist das der Hauptweg per E-Mail. Per e ne? Und die Kommentare, die drunter sind, das sind meistens halt einfach wirklich alte Kommentare, die dann halt noch gelesen werden können. Wie ich damit umgehe, da muss ich nochmal gucken, ob ich die in irgendeiner Art und Weise vielleicht archiviere. Aber so den großen Mehrwert hat es eigentlich tatsächlich nicht. Naja, wenn du dich aus dem Fenster lehnst, kannst du auch sagen, ein
2: Kontaktformular ist ja auch irgendwie eine Kommentarfunktion, wo der Unterschied ist einfach nur, dass der Kommentar angezeigt wird. Oder vielleicht sogar noch nicht, wenn du hinten dran noch eine Freigabe hast wegen spam
0: Mhm.
2: Und ich meine, im Endeffekt ist es ja ein Inputfeld. Ne? Und dann geht der Content entweder in eine Datenbank oder wird per E-Mail ausgesendet oder
0: beim Kontaktformular trotzdem in die Datenbank. Also im Endeffekt ist es ja genau das Gleiche. Genau das ist es ja. Und was es ja auch noch gibt, das hatte ich bei einer anderen Webseite mal gesehen, auch bei einem persönlichen Blog, der mit dem SSG gebaut wird, da gibt es auch Plugins für die verschiedenen Tools. Du kannst es auch über eine Mail machen, dass du halt eine gewisse virtuelle E-Mail hast, also so ein Verteiler, Weiterleitung, wie auch immer, und du hast ein Tool, das da halt eben dann auch ähm, die E-Mails empfängt und kann dann die da drunter rendern. Das wäre auch eine Option, aber ich glaube, ich gehe da mit dir mit an die, ich glaube, die Kommentarspalte ist so ein Ding, das stirbt aus, ähnlich wie der Besucherzähler oder das Gästebuch. Ne? Das hatte alles so mal seine, seine Zeit. Und ich glaube, das ist jetzt halt einfach nicht mehr gegeben.
1: Ah, es kommt bestimmt bald wieder.
0: Bestimmt, ja. Aber der Schnee auf der Webseite ist auch noch statisch. Damit hast du nun also kein Problem. Der ist super, ja. Und da habe ich neulich was gesehen. Da hatte sich eine Webdesignerin mal hingesetzt und hat da einige Wochenenden investiert und hat so ein UI-Framework gebaut. So ein Javascript-Pfeil, was dir genau diesen Stil der 90er auf die Webseite wiederholt. Mit der Mauszeiger, der dann ein anderer Mauszeiger eben ist, wenn du in die Seite reingehst. Ja, also wenn du wo drüber hoverst. Plus dieser... Dieser Laufschrift ja, in ganz unsäglichen Farben animiert, Hintergrundmusik, das war dann in dem Fall Never Gonna Give You Up von Rick Astley, das fand ich sehr, sehr treffend, plus blinkende animierte Gifs als Hintergrund und so. Das hat sie perfekt umgesetzt. Also das, das muss ich nochmal raussuchen. Das wäre vielleicht auch was für den 1. April für das Theme.
2: Naja, aber generell kann man glaube ich sagen, als Nachteile, weil wir halt über Static Side Generator sprechen, alles, was irgendwie in der Form dynamisch ist. Kommentare sind dynamisch, Kontaktformulare sind dynamisch, sind halt von Haus aus nicht mehr machbar. Natürlich ist es machbar, wenn du irgendwo ein Backend-Hostest oder vielleicht einen Service nutzt, wie gerade wurde Discuss angesprochen und dann machst du irgendwie einen JavaScript-Call in die Ecke, ja? also so ein Ajax-Call. Natürlich geht das dann, aber dann bist du schon wieder irgendwie connected zu einem Backend-System, lädst schon wieder JavaScript, vielleicht sogar externes JavaScript, bist vielleicht nicht mehr in Deutschland gehostet und so weiter und so fort. Und dann hast du all diese Thematik wieder vielleicht nicht in, in so einem erhöhten Maintenance-Aufwand wie bei einer eigenen WordPress-Instanz, aber zu einem gewissen Punkt halt schon noch irgendwie.
0: Ja. Was ich auch noch als potenziellen Nachteil ansehe, und da schlagen wir jetzt mal ein bisschen die Brücke zu dem Thema SSG versus Content Management System, kann man das vielleicht kombinieren? Man hat natürlich kein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor. Das ist natürlich für Engineers und Admins eine tolle Sache, weil wir haben den, den Workflow, den man ja schon kennt von der eigentlichen technischen Arbeit. Ich habe mein Markdown oder mein ASCII-Doc-Dokument und da puzzle was anderes bei raus. Was ist denn aber, wenn ich jetzt wirklich mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten muss, die eben... Auch aus Nicht-TechnikerInnen besteht. Da hattest du ja schon angeteasert, da gibt es so Dinge wie ein Headless CMS oder für die großen CMS gibt es da ja auch noch Plugins an. die Klär uns mal auf, was hat es damit auf sich?
2: Naja, fangen wir mit den klassischen CMS-Systemen an. Also mal php basierte WordPress, Typo 3, Drupal, von mir so auch Joomla und Visa heißen. Die haben alle in irgendeiner Art und Weise eine Plugin-Funktionalität, eine Extension-Funktionalität. Plug Extension und da gibt es hundertprozentig Extensions und Plugins für die den Content statisch rausrendern. Also man hat ein voll funktionsfähiges redaktions sogar mit allem drum und dran, Pipapo, Rechte-Management, Versionierung und was heißt der Geier, nicht alles noch. Und das wird dann einfach statisch rausgerendert. Natürlich alles immer so ein bisschen mit Limitierungen, weil in der Regel eine Webseite, die ein Backend hinten dran hat, ein Content-Management-System, die hat natürlich auch dynamische Elemente. Da sind dann gegebenenfalls ein paar Grenzen gesetzt, aber prinzipiell ist das alles möglich. Bei Static Site Generators gab es in letzter Zeit den spannenden Term Headless CMS. Und ein Headless CMS ist eigentlich nur ein Redaktionssystem, ein Content-Management-System ohne Frontend. Und das ist erstmal das Headless CMS. Jetzt haben wir aber das Problem, unser Content vom Static Site Generator liegt ja in der Regel im Git. Das bedeutet, das Backend... Das CMS muss ja irgendwie den Artikel, den ich da schreibe, wieder ins Git überführen. Und da kommen dann so tolle Dinge wie ähm, Netlify-CMS oder ähnliches gerade zutage. Und die kommen immer mehr hoch. Es gibt dann jetzt zum Beispiel eins, das nennt sich Content Train. Dann das Netlify-CMS. Also da gibt es verschiedene CMS, e, die ihr Artikelschema oder ihr Content-Schema aus einer YAML-Datei lesen. Du sagst einfach, du hast einen Blogbeitrag und ein Blogbeitrag hat ein Bild ein Text und eine Headline und Tags und dann rendert der die entsprechenden Felder dafür oder du hast Einträge für Public Speaking, Ort, Link, Beschreibung oder so, keine Ahnung und dann rendert der dir ein eigenes Formular dafür und dann tipperst du deinen Content ein, drückst auf Speichern und das Speichern hinten dran macht entweder einen Pull-Request an dein Git-Repro oder packst halt sofort als Markdown-File in irgendeine Datei. Und dadurch hast du natürlich schon in irgendeiner Art und Weise ein Content-Management-System. Von mir ist auch mit What-You-See-Is-What-You-Get-Editor ist natürlich dann limitiert, zum Beispiel auf die Funktionalität von Markdown. Aber sowas ist möglich. Natürlich musst du dann gucken, okay, wo hostest du das? Ja, Netlify CMS, das sagt in der Regel schon der Name, kannst du auch fertig Gehostete bei Netlify nehmen, kannst du aber auch selbst hosten, ist Open Source, liegt auf GitHub. Von daher, also sowas kommt
0: gerade auch hoch. Hattest du nicht damit mal gearbeitet, Sandra, mit dem oder ist dir mal angeguckt das Netlify CMS?
1: Äh, nein, ich habe es mir nicht angeschaut, weil ich das einfach nicht brauche. Ja. Da muss ich leider passen.
0: Ja, aber es ist ja halt gut zu wissen, dass es auch für die großen gängigen CMS-Systeme auch Plugins gibt, denn ich glaube auch, das ist ja jetzt kein Trend, der jetzt kurzzeitig da ist, sondern SSGs gibt es halt eben schon eine Weile und ist natürlich gut, wenn man seine Userbase auch wieder weiterhin an das eigene Produkt halten kann, indem er ihnen ein Plugin an die Hand gibt, um eben auch das zu ermöglichen. Ist natürlich auch praktisch. In dem Kontext ist auch schon das ein oder andere Mal hier im Rahmen der Vorbereitung der Ausdruck Jamstack gefallen. Was hat es denn damit auf sich? Wie, wie passt denn das jetzt hier rein?
2: Naja, Jamstack ist, so viel ich weiß, eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen, wenn man so möchte. <lacht> ähm, Jam, in diesem Jamstack steht halt für JavaScript, API und Markdown. Und das ist eigentlich schon die klassische Trennung einfach nur. Du hast das Markup und den 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 Content, dann hast du ein bisschen JavaScript und am Ende hast du eine API, also dein Backend. Leute, die Softwareentwicklung machen, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Model View Controller ist eigentlich halt auch nicht viel weit entfernt davon, weil das ist jetzt hier auf Stack-Ebene. Du trennst das Frontend von dem Backend, connectest dich über JavaScript und javascript klebt die ganzen Sachen zusammen. Und damit kannst du natürlich solche Sachen machen, wie zum Beispiel Headless E-Commerce. Also du kannst auch eine Static-Site kompletten Shop bauen. gibt Leute, die machen sowas. Oder von mir ist auch was ganz Simples, einfach nur ein Kontaktformular. Das wird halt unter dem Begriff Jamstack zusammengefasst. Wenn du jetzt aber einen Jamstack-Experten fragst, der wird mir, glaube ich, jetzt an Hals springen für die Definition, <lacht> was da
0: noch alles möglich ist. Aber ich glaube, so ist das immer. Was sagst du dazu, Sandra? Gehst du da mit?
1: Ähm, ja, aber ich kann, äh, ich bin auch da kein Experte. Ich, also unsere, die Webseite von, äh, von Ray for review ist ein Jamstack, <lacht> weil äh, wir halt auch einen Static-Site-Generator für die Oberflächen nehmen, aber hinten halt der API ist halt für, für den verrückten Kontaktformular oder für den Webplayer oder halt, ja, das ist halt, würde ich sagen, will ich mir damit gehen. Aber ähm, auch da wahrscheinlich ähm, ähm, wird sich der Begriff mit der Zeit auch weiterentwickeln. Und ähm, deswegen, ähm, ja, schon, was da noch dazu kommt. Aber so prinzipiell würde ich mitgehen.
2: Der ganze Vorteil natürlich ist so, dass du immer noch die statische Webseite hast und die statische Webseite natürlich überall hinlegen kannst. Also jetzt nicht nur auf deinen HTTP-Server mit Nginx, sondern von mir aus auch auf irgendeine Edge-Computing-Plattform, die dann halt weltweit oder von mir aus auch direkt ins CDN. Weil es ist ja alles statisch. Klar, der erste Call ist dann relativ schnell, weil die Edge halt relativ nah am Kunden ist und jeder API-Call dann ein bisschen langsamer. Aber wenn der Kollege, also wenn der, wenn der User eigentlich sowieso was kaufen möchte, ja, top, dann lass es halt 200 Millisekunden einmal um die Welt gehen. Aber dafür ist die erste Response halt unglaublich schnell. Und solche Vorteile kriegst du halt unter anderem vom Auslieferung von statischem Content, wohingegen du bei einem WordPress natürlich das WordPress irgendwie weltweit schaden musst. Sofern du eine weltweit besuchte Webseite hast.
1: Und das Schöne ist, du kannst ja auch ähm, bei die, also beim, um beim A zu bleiben, du kannst ja halt ähm, die Services halt hier zusammen dengeln und musst das nicht unbedingt selber hosten. Du kannst halt Services von, von anderen äh, Diensten halt nutzen. Ich glaube, das ist klar, du könntest wahrscheinlich das mit WordPress oder sowas auch hinkriegen, aber das stelle ich mir jetzt, also da lege ich mich jetzt weit dem Fenster als. Äh, Noob, äh, WordPress Noob, das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Entwicklungsaufwand kosten.
0: Vermutlich, ja. In dem Kontext, Andi, kannst du ja vielleicht nochmal kurz erklären, wie ihr euren Workflow ausgerichtet habt für eure kuratierte Podcastliste. denn da habt ihr ja auch in einer eurer Folgen, die wir gerne auch nochmal verlinken, habt ihr drüber gesprochen und das fand ich total spannend, weil es auch ein, ein Workflow ist, der auch wieder speziell für EntwicklerInnen optimiert ist. Klär uns doch mal kurz auf, was ihr da für Komponenten habt und wie das alles miteinander verdrahtet ist.
2: Okay, ein bisschen Kontext drumherum. Was wir haben, sind zwei Git-Repositories. Wir haben einmal die Engineering-Kiosk-Webseite und wir haben einmal ein Git-Repo, das nennt sich German Tech Podcast und das ist eine kuratierte Liste von deutschsprachigen Tech Podcasts. In diesem German Tech Podcast Repository liegen hauptsächlich YAML-Dateien. Und jede YAML-Datei hat eigentlich ein paar Metainformationen, Name des Podcasts, eine Beschreibung, Link zu Spotify und zum SS-Feed. Und dann noch eine ID vom Podcast-Index. Podcast-Index ist so eine Webseite, die crawlen irgendwie das ganze Internet nach Podcast und crawlen dann in den RSS-Feed und bereiten das halt als API vor. Was wir da haben, ist auf jeden Fall die YAML-Datei. Da läuft eine GitHub-Action, der nimmt diese YAML-Datei, konvertiert die nach JSON, holt sich Daten von der Podcast-API, wie zum Beispiel letzte Folge, wie viele Folgen haben die insgesamt und so weiter und so fort wir laden das Cover noch runter und committen das wieder zurück ins Git-Repository. Das bedeutet, das Ding updatet sich mit so einer Art Cron-Job, ich glaube, dreimal wöchentlich, um halt date zu sein. Wenn jetzt zum Beispiel der Fokus on linux podcast wieder eine neue Episode hat, dann steht das da, eine grüne Ampel, Episode, drei Tage alt. Super. Wenn der Cron-Job gestartet ist, und das, der Cron-Job, sage ich jetzt, läuft alles auf GitHub-Actions, also ich habe kein Hosting oder sowas davon, dann triggert das German Tech Podcast Repo das Repo von der Engineering Kiosk Webseite. Also du kannst nämlich eine GitHub Action, kannst du sagen, okay, wenn dieses Event passiert, trigger bitte eine GitHub Action drüben in einem anderen Repo. Diese GitHub Action in der Webseiten-Repo, lädt sich dann das German Tech Podcast runter, kopiert ein paar Dateien rum und ähm, generiert dann im Endeffekt äh, eine große JSON-Datei, die ich dann automatisch wieder in das Webseiten-Repository committe und dann beginnt mein äh, Static-Site-Generator-Bild, der dann aus dieser JSON-Datei diese HTML-Seite baut und dann äh, automatisch nach Netlify wieder postet. Also das bedeutet, wenn du einen deutschsprachigen Tech-Podcast hast und du bist in dieser Liste noch nicht drin, dann bedeutet das für dich, mach einen Pull-Request wir schauen uns den an, drücken auf Merge und innerhalb von, weiß ich nicht, unter 30 Sekunden sind alle Informationen da und alles ist geupdatet.
0: Also ist eigentlich für Faule, wenn du so möchtest. Das ist super. Also ich finde den Workflow total super. Weil man wirklich die, diesen Kontaktpunkt, die, die Schwelle zu contributen, die ist relativ gering. Man macht einen Merge-Request auf und ihr klickt halt auf Merge oder eben auf Close und dann landet das automatisiert drin oder eben eben nicht. Das ist so für mich die Idealvorstellung, wie Kollaboration an so einem Webprojekt aussehen könnte heutzutage. Sehr schön gemacht.
2: Ich gebe zu, vielleicht alles ein bisschen overengineert und ich bin mir auch gar nicht <lacht> sicher, ob das wirklich eine sinnvolle Idee war, weil wir, glaube ich, mehr Arbeit reingesteckt haben, als äh, wenn wir das bisher manuell gemacht hätten. Der Punkt ist, das ganze Sache ist Open Source. Könnt ihr euch alles ansehen. Das ganze Tooling darum ist Open Source. Mit, das ist alles in Go geschrieben und ein paar Python-Skripte. Schaut euch das an. Klont euch das. Also für alle Art von Awesome-Lists, die ihr
0: auf GitHub findet, könnt ihr genau das anwenden. Link packen wir natürlich in die Shownotes. Wie machst du das mit deiner Webseite, Sandra? Wie sieht dein Tooling aus?
1: Ja, so also halt lokal halt ein Texteditor und die kommando -Line. Ähm, dann Git, Commit und Push auf GitHub und dann wird halt Netlify getriggert und die Webseite halt äh, online gestellt auf Netlify. Ähm, da brauchen wir keinen großartigen äh, Workflow. Für den Podcast ist noch interessant. Ähm, wir hosten halt die Folgen auf Podigy, die hat auch nochmal ein API, wo es halt auch ähm, RSS-Feeds halt generiert. Und da wenn wir neue Folgen rausbringen, wird das erstmal auf Podigy halt ähm, veröffentlicht. Dann machen wir ein paar Updates halt auf der Webseite, weil ich ja meine berüchtigten Rezepte <lacht> noch online stellen muss. Und dann wird die Webseite halt neu gebaut mit den Folgen. da wird halt gesehen, eine neue Folge ist da. Da wird halt eine neue Seite für die Folge halt generiert und für den Player. Das ist dann halt auch. Wir könnten das noch weiter automatisieren, dass wenn Podigy ähm, was ein neu, neues SS-Feed generiert hat, dass das nochmal ähm, neu generiert wird. Aber da haben wir jetzt keine Lust zu automatisieren, weil wir sowieso ein, äh, die Seite updaten müssen wegen dem Rezept. Das ist dann halt, ja. Da wird halt der Pull request für Rezept erst reingemerged, wenn, wenn PolyG halt dann fertig ist.
0: Ja, wenn man eh schon dran ist, passt das ja. Ja. Sehr schön. Und ich glaube, damit haben wir den Zuhörenden einen ganz guten... Einblick geben können, was es denn bedeutet, einen SSG zu benutzen. Ich glaube, zum Hosting haben wir auch ein bisschen was gesagt. GitHub, GitLab Pages ist ein paar Mal genannt worden. Wir haben den klassischen Webposter angesprochen und Netlify ist jetzt schon mehrfach gefallen. Gibt natürlich auch noch andere Tools. Von daher, da könnte man vermutlich noch das eine oder andere Tooling auch noch er erwähnen. Da würde mich natürlich auch interessieren, liebe Zuhörende, was ihr denn verwendet? Verwendet ihr denn schon ein SSG? Wie macht ihr das Hosting? Lasst uns sehr gerne wissen per E-Mail an podcast.sva.de. Ich würde vorschlagen, wir kommen mal zum Abschluss noch mal zum Tooltip der Folge. Und ich habe ein Theme für Hugo mitgebracht und das ist lustigerweise genau das Theme, das Sandra auch benutzt, als hätten wir es gewusst, <lacht> unabhängig ohne uns vorher abgesprochen zu haben. Ich habe irgendwann mal, als ich einen Screenshot gepostet habe davon auf Social Media und du den kommentiert hast, habe ich mir deine Seite angeschaut und festgestellt, es ist genau das gleiche. Die Rede ist von Hugo Clarity. Das ist ein Theme für Blogs. Das heißt, das ähm, bietet dann diese typischen... Informationen an der Seite, wie Kategorien, wie wie Tags, wer hat das wann geschrieben. Man kann direkt per Mausklick das Ganze auf Twitter oder auf anderen sozialen Netzwerken teilen oder per E-Mail verschicken. Das funktioniert alles. Das basiert auf dem Framework Clarity. Das kommt von VMware und das ist ein UI UX Framework. Das heißt, wenn ihr schon mal mit irgendeinem VMware Produkt gearbeitet habt und ihr schaut euch dieses Theme an, dann wird euch das sehr bekannt vorkommen. Denn das hat nämlich die gleichen Designregeln. Das heißt, es hat auch so Dinge wie den automatischen Light- oder Dark-Mode. Da ist so ein Knopf, den man klicken kann. Ich glaube, man kann das auch äh, relativ zur, zur Tageszeit einstellen, wenn ich es richtig gesehen habe. Das Ganze ist mobile-ready, ist responsive und ist vor allen Dingen auch, und das war mir sehr wichtig, mehrsprachenfähig. Das heißt, man kann einfach mehrere Sprachen, die man so benutzt, kann man definieren und hat dann seinen Content in verschiedenen Sprachen vorliegen und dann kann man einfach per Mausklick die Übersetzung auch ändern. Ja, ansonsten, was, was kann es noch? Es hat noch Support für verschiedene Tracking-Dienste, die man vielleicht benutzt. Also ich bin ja ein Fan von Matomo. Um, das kann man damit einbinden. Man kann aber natürlich auch andere Dienste, die es so gibt wie Google Analytics, falls ihr sowas benutzen solltet, kann man da auch direkt einbinden. Und dann ist die Seite, die statisch generierte Webseite, lädt dann halt auch automatisch die Informationen mit, die für das Tracking benötigt werden. Finde ich sehr, sehr schick und sehr schlank und möchte ich nicht mehr missen. Wie zufrieden bist du mit dem Theme, Sandra?
1: Ähm, mit dem Blogpost. Ähm, fürs Blogging ist das ähm, optimal. für Meine Homepage plötzlich sich dann anziehen, weil ich da auch, äh, auch dann einen anderen Schwerpunkt legen wollte. Von daher aber fürs Bloggen ist das ein optimales. Schade ist noch, dass Mastodon Teilen Sharing noch nicht <lacht> drin ist, aber der Show äh, ist ja schon gestellt. Mal gucken. Vielleicht müssen wir da selber contributen?
0: Das ist eine gute Idee, gut, dass du das sagst. Ja, Das Schöne ist, das Ganze ist natürlich auch auf GitHub. Das heißt, wenn man da selbst Ideen hat, kann man die einreichen. Und äh, genau, werden wir auch verlinken. Ich habe mal, weil Twitter ist jetzt natürlich, gut, kann man sich jetzt überstreiten, ob man Twitter noch äh, benutzen möchte. Das müsst ihr selbst wissen. Aber äh, man kann natürlich, und das wäre schön, in Ergänzung zu so einem Twitter-Icon einfach nochmal so ein Mastodon-Icon hinzufügen. Das hatte ich mal als Feature-Request eben auf GitHub eingestellt. Das wurde auch schon mal von einem anderen Contributor nach oben gepusht. Von daher packt man auch mal in die Show Notes, wenn das was ist, das ihr gebrauchen könnt. Dann schadet es vielleicht nicht, da auch mal reinzugucken. Gut, so viel dazu. Was hast du uns denn für einen tooltip mitgebracht, Sandra? <lacht>
1: Ja, für alle, die ähm, WGET und CURL benutzen, aber mal vergessen, ähm, wie die ganzen Flex auch sehen, habe ich halt eine Alternative mitgebracht, nämlich das HTTP. Und das ist ein Command line tooling wo halt URLs aufgerufen. Das ist halt, wenn man rest mal durchtestet und jetzt die Kommando-Line nicht verlassen möchte, kriegt man halt mehr Infos out of the box als zum Beispiel mit WGET oder, oder um, CURL. Ähm, das heißt, man ruft einfach http dann halt den http messert wie GET oder POST oder die URL und dann kriegt man halt den Body zurück mit recht vielen Metadaten, was ganz schick ist, was man, wenn man jetzt nicht die Kommandoline verlassen möchte und nicht wie GET oder Curl flex auswendig kennt, so wie ich es tue. Also mein Curl Fu oder mein We GET Fu ist da recht schlecht.
0: Das stimmt. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu merken, weil es ja auch einen Unterschied. Machst du minus klein x, minus groß x. Also ich muss da auch häufiger mal in die Mainpage oder in die TLDR Page reingucken. Das ist bestimmt eine ganz interessante Alternative dazu. Hast du mal mit Postman gearbeitet? Das ist so das Tool, das mir immer empfohlen wird, wenn ich mich mit EntwicklerInnen unterhalte. Ähm,
1: ja, also ich gehöre zum Team Insomnia. Also Postman kenne ich auch, aber ich äh, nehme das andere Proudhon. Ähm, äh, aber da, da tut sich halt nicht. Also Klar, also wenn ich ein bisschen mehr brauche oder was ab oder, oder Aufrufe halt abspeichern möchte, dann nehme ich das in Somia. Beziehungsweise kann man auch Postman benutzen. Ähm, ein gängiges Tooling. Aber wie gesagt, wenn ich meine Kommandolange jetzt gerade nicht verlassen möchte oder kein neues Tooling jetzt nochmal aufmachen möchte, weil ich nur schnell mal ein, zwei URLs abtesten möchte, dann ist das halt äh, mit sich gerne das HTTP. Halt aber die so so, ähm, sind, das sind keine schlechten Toolings wie Postman oder in von daher. Das soll jetzt kein dagegen sein, sondern einfach nur eine
2: Ergänzung. Was nimmst du für APs, Andi? Äh, ich bin Postman-Mensch ähm, und ansonsten primär Curl, glaube ich. Was hast du uns denn für einen Tooltip mitgebracht? Ich habe Snowfakery von Salesforce mitgebracht. Jetzt kann man denken, Salesforce hat ein Open um Source-Projekt. Was?
0: Ja, es ist Snowfakery. <lacht> War mein erster Gedanke. Original, habe ich mich auch gefragt. <lacht> Snowfakery ist ein.
2: Tool zum Generieren von realistischen test Testdatasets. Und jetzt sagt man, oh, wie langweilig ist das denn? Ja, klingt auf den ersten Punkt langweilig, ist aber wirklich eine coole Sache, habe ich jetzt am Wochenende wirklich ähm, mit rumgespielt. Was man da machen kann, ist, man schreibt einfach eine YAML-Datei und sagt, okay, ich habe einen Kunden und ein Kunde hat einfach einen Vorname, Nachname, Straße und allem drum und dran, alles Attribute, die ein Kunde halt so hat. Und dann kannst du sagen, okay, generier mir davon mal bitte fünf Datensätze oder 5.000 oder 5 Millionen. Und Das macht er alles ohne steigenden Memory-Verbrauch, also relativ schnell und relativ effizient. Und was ist jetzt das Coole daran? Das Coole ist, dass man natürlich wie bei klassischen Datasets auch Relationen hat. Das bedeutet, man kann wirklich test für verschiedene Tabellen, für verschiedene Relationen machen. Mein Kunde hat Bestellungen und diese Bestellungen haben Auslieferungen und so weiter und so fort. Und das kann man alles mit den richtigen Relationen ähm, generieren lassen. Das ist aber nicht schon alleine geil, sondern du kannst sogar noch sagen, okay, gib mir mal bitte für 50% amerikanische Adressen und deutsche Adressen und deutsche Namen oder ähm, klassische Namen aus Österreich und so weiter. Du kannst das also alles lokalisieren. Der hat etliche Algorithmen drin für ähm, Fake-Komponenten, also nicht nur Vorname, Nachname, Straße und Adresse, sondern auch irgendwie sowas wie Fake Corporate Slogans oder <lacht> ähm, was weiß der Geier nicht? Hexcodes, IP-Adressen, URLs, also wirklich fast alles. Und dann kannst du sagen, exportiere mir das mal bitte alles als CSV oder importiere mir das direkt in meine Salesforce-Instanz oder, und das ist das, wofür ich das genutzt habe, generier mir bitte direkt fertige SQL-Statements daraus oder pump das direkt in diese Datenbank. Und das ist natürlich ein perfekter Use Case, besonders für eure Testing- und Staging-Environments, wenn ihr nicht mit realen Kundendaten arbeiten wollt, was ihr hoffentlich alle nicht tut. <lacht> Aber es kommt halt immer mal wieder vor, dass die Produktionsdatenbank einfach runtergeladen wird und importiert wird. Und flups, hat man datenschutzrechtlich ein paar Probleme. Und da ist Snowfakery von Salesforce eine super Sache.
0: Und ich habe es wirklich innerhalb von einer Stunde hatte ich ein paar Millionen Datensätze. Wahnsinn. Ja irre, das Teil kann echt viel. Ich habe hier parallel mal ein bisschen durch die Doku gescrollt. Also da ist auch Graphics Support mit drin. Das heißt, du kannst auch diese Beziehungen zu deinen Fake-Datenobjekten, die du gerade beschrieben hast, kannst du die auch visualisieren. Das ist vielleicht ganz nett für so eine Dokumentation, wenn du irgendwo mal ähm, einen komplexen Zusammenhang in der technischen Doku mal darstellen willst. Das ist ja echt cool. Was ist dein konkreter Use Case? Wofür benutzt du es? Ich habe ein Dashboard im Metabase aufgebaut
2: zur analytischen und datengetriebenen Entscheidungsfindung von einem lokalen Verein hier aus dem Dorf und da brauchte ich Testdaten, weil ich gerade nicht die Vereinsmitgliederdatenbank
0: datenbank da hatte. Sehr schön. Und dann hast du in gewohnter Manier mit Kanonen auf Spatzen geschossen und direkt das große Tooling ausgepackt. Finde ich super. Und das alles in Docker, Compose und völlig over aber naja. <lacht> Sehr schön. Ja, cool. Spannendes Tool. Das werde ich mir auch mal anschauen. Das ein oder andere Mal, gerade wenn man so Schulungsunterlagen baut, wo man dann User-Accounts anlegt, da habe ich das auch schon öfters mal gebraucht. Da habe ich mir dann immer so meine, meine Lieblings-Standard-User ausgedacht. So Paula Pinkepunk ist so mein Standard-User oder Anton-Administrator. Ähm, das wird mit Snowfakery bestimmt ein bisschen eleganter wirken. Gucke ich mir mal an. <lacht> ja, und damit haben wir es, glaube ich, zusammengefasst. Habt ihr noch was? Auch nicht mehr von mir. No. Sehr schön. Dann bleibt mir nur über, euch dafür zu danken. Es war eine wirkliche Bereicherung, mit euch beiden über das Thema mal zu, zu reden. Ich habe heute viel mitgenommen. Nicht nur eine neue Abkürzung, sondern auch das ein oder andere technische Detail. Da äh, bin ich mal gespannt, wann ich das wieder einsetzen kann. Und ja, liebe Zuhörende da, da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltipps habt, dann könnt ihr die natürlich sehr gerne weiterhin loswerden per E-Mail an podcast.sva.de. Ihr könnt aber auch sehr gerne über Social Media über diese Folge schreiben. Verwendet da gerne den Hashtag der Folge, drücke die 6, um zu springen. Und über Bewertungen, über den Podcatcher eurer Wahl freuen wir uns natürlich auch immer. In dem Sinne, liebe Sandra, liebe Andi, es war mir eine helle Freude. Ich hoffe, wir können das bald mal wiederholen.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Danke für die Einladung. Macht's gut. Tschö.
1: Tschüss. Tschüss.